0: Schröder und Sumunju, der Radio1 Podcast.
1: Wieder einmal ist eine Woche vergangen wie im Flug und ähm, wir, Florian Schröder und ich und ihr, die ihr diesen Podcast liebt, verzehren uns nach einer neuen Folge. Und es ist die Folge Nummer 27. Wir haben unser Jubiläum geflissentlich ignoriert und sind im Saft und dazu begrüße ich natürlich zunächst erstmal meinen wunderbaren Gesprächspartner, Kollegen und Intimfreund Florian Schröder.
0: Hallo mein Lieber. <lacht> Hallo, geht's dir gut? <lacht> Danke, ja. Ähm, ich äh, höre, dass meine Stimmung jetzt besser werden muss, weil alle optimistisch sind. Und das hat man mir gesagt, also die Regierung hat es mir gesagt, dass jetzt so langsam der Optimismus zurückkommt. Es kommt der Sommer, die Zahl der Geimpften steigt, die Inzidenz geht zurück. Und wenn mir meine Regierung sagt, dass ich jetzt gut drauf sein muss, dann bin ich natürlich automatisch gut drauf, was ich die letzte Zeit nicht war und deswegen geht's mir blendend. Super, lass uns über Kuchen sprechen, habe ich heute überlegt. Das ist ein sehr schönes Thema. Ich finde das, find das unverfänglich, da können wir nichts falsch machen. Ich Ja, nee, stopp, ist schon im Grunde schon zu spät. Ich hörte schon gerade, als du äh, gesprochen hast und ich noch nicht da war, dass wir im Saft stehen, das geht mir schon zu weit. Also da muss ich persönlich sagen, Saft, da werden natürlich sehr verschiedene Körperregionen sofort assoziativ angesprochen. Je nachdem auch, ähm, was der Hörer oder die Hörerin daraus machen will, geht mir persönlich zu weit. Ich stehe nicht im Saft. Äh, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich trinke auch keinen mehr, weil ich es verfänglich finde. Deswegen ist Kuchen ein gutes Thema. Kuchen statt Kuchen. Saft. Magst du saftigen mhm. Kuchen lieber oder trockenen? Ich mag äh, saftigen lieber. Ich esse aber zum Beispiel kaum Fruchtkuchen, eher sondern nur Schokoladenkuchen. Und da brauche ich dann wirklich so saftigen. Da muss dann richtig Creme drin sein und ähm, und Schlagsahne drauf. Da mag ich es zünftig, wie ich ah. als äh, heimlicher Bayer sage. Es muss wirklich barock sein. Also barocker Kuchen ist gut mit viel viel drin, viel drauf, aber nicht so trockenes so, so russischer Zupfkuchen. Da bin ich dagegen. Da, da weil ich bin, bin auch gegen Russland. Deswegen esse ich auch
1: ja. Ja, nee, 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 Vorsicht, nicht direkt schon wieder in die falsche Richtung. Das ist Russland. Oh, Tut mir leid. Tut mir leid, also russisches Marmorkuchen, Marmorkuchen ist das Beste.
0: Marmorkuchen? Ähm, Marmorkuchen ist sehr gut, aber der Beste ist New York Cheesecake. Ah, okay. Nusskuchen mhm. geht auch, oder? Nusskuchen. Nusskuchen geht auch, ja, aber ja. Rhabarber kann ich nicht ausstehen. Ich finde, Rhabarber ist die, eine völlig, völlig überschätzte Frucht. Vorsicht, Vorsicht, Alle, das ist schon wieder falsche Richtung. Rhabarber kann ich nicht
1: ausstehen. Also bitte, Florian, Rhabarber kann, mögen kann, wir beide
0: gerne. <lacht> Rhabarber mögen wir sehr gerne, weil im Prenzlauer Berg muss man, ist man gesetzlich verpflichtet, Rhabarbersaftschorte zu trinken, sonst wird man hier exkommuniziert.
1: Ja, es geht nicht, komm, lassen wir es. Lass uns wieder über Politik reden. Scheiße, <lacht> es geht einfach nicht. <lacht> äh, Fick nicht was, sagst du, was sagst so. du zu Bearback, äh Baerbock.
0: Zur, Bear, zur bearback party mit Baerbock. <lacht> Weiß man das eigentlich, was das ist? Eine bareback party Weiß man das so im nee, Moment. Wir beide wissen es. Wir beide, beide wissen es, weil das ja unsere
1: Art des Feierns ist.
0: <lacht> unsere Art der Sexualität ist. Nämlich ganz viel Bareback. Ja, ähm, wir knallen uns eine Ladung Peppers rein und dann geht's zur
1: Baerback-Party <lacht> in den Darkroom.
0: <lacht> Absolut. Und seit ich auf Prep bin, geht es noch viel besser und viel sorgenloser. Bist du auch und, bei Grindr ähm, unterwegs eigentlich? Nee, nur bei äh, Gay Romeo. Bei Grindr war, ist, mir zu, äh, ist mir zu hart, aber die Typen sind besser bei Gay Romeo. Und Och, wir, Gay Romeo äh, ist so oldschool, ja. echt? Gay Romeo? Ja. Ja, äh, manchmal war ich auch schon bei Grinder, aber ähm, ja, je nachdem, ich äh, hab, bin auch bei Tinder, da sind manchmal ein paar Frauen dabei, die klicke ich gleich weg, ähm, weil ich das, äh, weil ich ja dann wirklich nur ähm, Männer will. Welche ähm,
1: Dating-Plattform findest du am besten? Nutzt du Dating-Plattformen?
0: Überhaupt nicht. Null, Bumble, also nur Grinder, Tinder und äh, Gay Romeo, aber sonst nix. Ja gut, Ansonsten, ist er immerhin. Der seriöse Teil von mir ist noch bei Parship und bei Elite Partner angemeldet, aber ähm, als Jens Lehmann bin ich da angemeldet. Das Warst du besser. denn schon mal bei Parship? wirklich? Ich hab, nee, nicht, nee, nee, tatsächlich wirklich nicht. Ich habe mal einmal aus aus Recherchegründen, wie immer in unserem Beruf, habe ich mich mal angemeldet und das ist ja ein endloses Prozedere. Du musst ja glaube ich 150 Fragen zu deiner Person beantworten, die ich alle nicht beantworten konnte, weil ich mich so gut nicht kenne und ähm, deswegen hab ich bin ich, irgendwann habe ich abgebrochen, weil es mich so frustriert hat und da wird schon gleich so eine Auslese betrieben an Leuten, die da eindeutig nicht stattfinden sollen, weil die natürlich sehr seriös sind und ähm, ja anhand von Matchingpunkten äh, dich dann mit jemand anderem verbinden und dafür musst du natürlich auch einiges von dir preisgegeben haben. Und es war mir dann zu intim für so ein erstes Kennenlernen von Leuten, die mhm. ich ja noch gar nicht kannte. Warst du mal da?
1: Ja, ja, überall. Ich bin überall unterwegs. Nee, bei Parship war ich ist? natürlich nicht, weil es ein Schweinegeld nee. kostet. Ja, so Tinder, dann ähm, bei, dir, bei mir sind
0: es die Fragen, bei dir ist es aber, oh, ist mir zu teuer. Bei mir ist es der, der pure Geiz. Bei mir ist es der pure Geiz. Beste, die beste Frau ist mir nicht billig genug. Nee, aber ich habe jetzt überlegt,
1: ähm, so wenn wir auf Tinder wären oder auf so einer Dating-Plattform, müssten wir uns ja Alias Namen geben. Und ich glaube, mhm. deiner wäre Porian Schröder bei Grindr, oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und meiner wäre selber schlund zu. <lacht> Ich da hätte jetzt bei dir mir was originelleres gewünscht. Ich hätte mir bei dir gedacht irgendwie äh, sehr der Mund auf oder so, dass man gleich äh, da mal, das lass uns über Politik sprechen. Es gibt wir viel schon zu die ganze sprechen. Zeit. Entschuldigung, ja, das private über Politik. Ist das das, äh, <lacht> <lacht> über Poly, polyamore Politik. Ich bin verliebt in mehrere Politiker gleichzeitig und habe mit mehreren eine Beziehung. Ähm, also, nein, ich, also, hast du Laschet das gestern sehr politisch. gesehen? Hast du Laschet äh, gestern
1: gesehen bei Anne Will?
0: Nein, ich habe es ich hab's mir nicht angetan. Ich habe tatsächlich nur darüber drüber gelesen, aber ich habe es nicht gesehen. Wie war's?
1: Laschet war gut, also Durchschnitt ist er ja sowieso. Mhm. Äh, hat sich ganz <lacht> gut verteidigt. Anne Will war sehr angriffslustig. Ich mhm. glaube, sie hatte ein Auge auf Luise Neubauer geworfen. Mhm. Luisa, wenn ich dich da
0: kurz korrigieren darf, das ist sehr vornfeindlich, wenn du Lu Luise nennst, die heißt Luisa. Oh
1: Gott, Luisa, oh Gott. Luisa ja. Neubauer, ich verspreche ja. mich ja auch manchmal absichtlich, das ist ja, übrigens müssen wir sowieso drüber <lacht> sprechen, wieder Worte, die wir knapp falsch gesagt haben, machen wir am Ende. Ja, unbedingt, ähm, also genau. ich mach ich mach mal.
0: Ich, ja. ich mag vor allem, wenn du, wenn du, wenn man falsche Worte sagt oder so, oder sich so leicht verspricht und so leicht daneben liegt, finde ich es immer sehr schön, wenn man die alte Kabaretttradition aufrechterhält und äh, dann das Wort halb sagt und dann äh, 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 und dann das Wort richtig sagt, damit jeder versteht, dass man es absichtlich falsch gesagt hat. Ich freue ja, mich, ja, mal, wenn ja, wir ja. den Hörern ein bisschen bisschen helfen können und nicht zu viel voraussetzen. Ja,
1: aber es gibt auch Dinge, aber ah, ich höre das dann immer und denke immer, Mann, ey, das ärgert einen total. Äh, was war denn nochmal? Verantwortungsvoll verantwortungsbewusst, also sind so knapp daneben äh, Begriffe, aber lass uns mal die Liste der zu besprechenden Themen heute kurz durchgehen. Ja, äh, Also wir wollten über Laschet reden,
0: dazu habe ich, genau, also wir wollten auf jeden Fall über Laschet reden, das mhm. so jenseits auch von, von Anne Will, ähm, da müssen wir, glaube ich, hier auf die Shitstorm-Trias mal wieder eingehen. Lehmann, Aogo und ähm, äh, Boris Palmer. Äh, das das mhm. wäre mir natürlich ein, ein großes Anliegen. Mhm. Und ähm, dann müssen wir heute das Thema Treue fortsetzen. Das hatten wir beim letzten Mal ja angefangen. Und da haben wir einen Cliffhanger am Schluss äh, eingebaut, damit auch die heutige Folge von äh, unseren Netflix-affinen Zuhörerinnen und Zuhörern verfolgt wird, dass wir über dieses Thema weitersprechen wollen. Das sollten okay. wir nicht vernachlässigen. Das, das, das wäre schön so... Von mir. Perfekte
1: Pre-Opener, sehr gut. Mhm. Ähm, genau. Das Thema Treue würde ich gerne erweitern beziehungsweise weiterführen auf einem neuen Level. Ähm, das machen wir aber später. Ja. Verrate ich dir, wenn wir dann da sind. Mhm. Ähm, ich hatte noch Johnson Johnson. Das ist eben durch die Presse gegangen, dass der Impfstoff zugelassen wurde.
0: Aber mhm. da werden wir wieder im Bereich von...
1: Genau. Ja, die Priorisierung mhm. ist aufgehoben worden. Da genau. werden wir wieder im Bereich von Corona. Da wollten wir eigentlich nicht hin.
0: Nee, heute läuft äh, das wir nicht
1: so. Und ich hatte noch was, aber das habe ich dann wieder vergessen. Ich wollte was Simples mit dir besprechen. Das, ähm, das kommt mir sehr entgegen. Ja, ja, ich habe wirklich überlegt, also meine Überlegung vor dem heutigen Podcast war, werden wir noch komplizierter oder werden wir simpel? Und äh, ich hatte beide Richtungen. Ich hatte auch mhm. schon auf dem Plan mit dir über das, das Kapital von Marx zu sprechen, habe ich mir extra jetzt äh, soweit es ging in der Woche nochmal durchgelesen, aber das können wir auch verschieben, das können wir immer noch machen, oder?
0: Das wäre mir sehr recht, denn da hast du ja dann Lektürevorsprung von mehreren tausend Seiten und ich kenne noch nicht mal den Autor. Ich kenne nur seine Söhne Richard Marx und Bischof Marx, aber ähm, über Right Here Waiting und äh, Time to Say Goodbye wollen wir nicht reden. Insofern äh, müsste ich da noch mal ein bisschen aufholen. Ich bin da nicht so nicht, nicht so im Thema.
1: Gut, dann lass uns doch mal folgendes machen. Ich hatte nämlich auch noch eine Idee. Ähm, mhm. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Ähm, mh, warte mal, jetzt muss ich dich, glaube ich, mitnehmen. Geht das mhm. überhaupt? Nee, das geht eigentlich nicht. Doch, jetzt habe hab ich den Text. Ähm, ich fange mal an mit was, was ich vorlese. Findest du das mhm. gut? Dann, ja. äh, und zwar habe ich nämlich nochmal unser Buch ähm, von Max Frisch gelesen mit den Fragen. Oh, toll. Hab habe dem sozusagen nachempfunden und geschrieben... Es sind einige Wochen vergangen und ich denke viel nach. Was ist passiert? Was gewinnen wir und was verlieren wir? Was wollen wir, was will jeder Einzelne von uns? Was haben wir gefunden und was haben wir verloren? Was suchen wir und was, wenn wir es nicht finden? Geht etwas kaputt oder heilt etwas? Fangen wir von vorne an oder machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben? Oder brechen wir etwas ab, weil wir Angst vor dem Weiterhaben? Wir suchen Glück und Liebe. Zum Teil können wir es uns auch geben, aber es stehen Dinge zwischen uns und es entstehen auch Dinge zwischen uns. Es sind auch Dinge passiert. Schöne Dinge und nicht so schöne. Verletzungen und Kränkungen, aber auch Erlebnisse, Momente und Berührungen. Können wir es schaffen, die Essenz dieser guten Dinge zu wahren, sie auszubauen und zu konservieren? Oder werden die schlechten Dinge immer zwischen uns stehen und uns voneinander entfernen? Wobei stören wir uns und wie können wir herausfinden, wie wir uns unterstützen können? Welche anderen Probleme bringen wir mit und wie wirken diese Probleme auf und in uns? Du merkst, es ist ein Brief an Corona. Mhm. Ach so. Und Direkt den würde an ich Frau gerne. Corona. Genau. Und den würde ich gerne so in den Raum wirken. Ist das zu kitschig? Finde ich ganz Was nicht, war deine nein. Empfindung? Ähm
0: meine Empfindung war, was, was mir spontan zugesagt hat, war, dass es ähm, so in einem äh, halboffenen Raum blieb, ähm, es setzte an bei der aktuellen Lage, das, das hat man sofort gespürt, aber dann ist es sofort auf so eine Flughöhe gekommen, die mir sehr gut gefallen hat, weil ich sehr offen bin für Gedanken oder für Bilder, die eben nicht in diesem unmittelbaren Feld bleiben mit äh, Corona und allem, was sich da so assoziativ anbietet und ähm, ich fand diese, diesen zwischenraum in dem sich das sprachlich bewegt also zwischen sozusagen zwischen abfahrt und ankunft und diesem irgendwie luftleeren raum in dem wir im moment sind zwischen das alte ist irgendwie nicht mehr da irgendwas davon kommt wieder aber es kommt verändert wieder und ähm, ja dieses etwas dieses etwas halb hoffnungsvolle aber doch etwas haltlose im luftleeren raum das habe ich so assoziiert
1: ja, ich kam darauf, weil mein Gefühl war, dass Corona eigentlich wie eine gescheiterte Beziehung sich anfühlt. Mhm. Eine Beziehung, die man sowohl zu sich selbst führt oder geführt hat und neu findet, als auch eine Beziehung, die man zu dem, was um einen herum ist, neu führen muss. Die aber nicht aufbaut nur auf alten Dingen und auf Erfahrungen, die man gemacht hat, auf Verletzungen, auf Kränkungen, sondern die eben auch auf Hoffnung aufbaut. Und ähm, viele Dinge, die wir jetzt tun und die wir jetzt ja auch erleben und das soll vielleicht die Überleitung sein zu dem Thema, was du angesprochen hast, haben ja sehr viel von einer gestörten Beziehung. Also die gestörte mhm. Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Wir empfinden uns nicht mehr. Wir ähm, spüren nicht mehr wirklich, wo wir stehen. Wir sind eigentlich hin und her gerissen zwischen Hoffnung, Angst, zwischen manchmal Übermut und Euphorie und einem sehr ausgeprägten Egoismus und manchmal aber auch mit Anteilen von Solidarität. Und auf der anderen Seite haben wir die Beziehung zu unseren Mitmenschen verloren Oder wir sind dabei, sie zu zu stören. Wir, wir wissen gar nicht mehr, was ein Umgang ist, der angemessen respektvoll, geduldig, aufmerksam und achtsam wäre. Und das ist so der Gedanke gewesen, den ich gehabt habe. Und das natürlich auch angeregt durch diese Debatten, die in der letzten Woche ja eine schon fast absurde Dynamik bekommen haben. Also von Lehmann zu Aogo waren nur ein paar Stunden und dann zu Boris Palmer wiederum wenige Tage und dann zu Baerbock, äh, auch wieder nur ein paar Stunden und das ist so eine Entwicklung bei der ich mich frage, ist diese ist der Ausgangsgedanke, dass Corona sich anfühlt wie eine gescheiterte Beziehung, nicht auch eine Möglichkeit zu einem Folgegedanken, dass wir vielleicht alle mal eine Paartherapie brauchen, diese ganze Gesellschaft, in der wir sind.
0: Ja, also ich habe die diese Woche einen anderen, aber vielleicht nicht unverwandten Gedanken gehabt. Ich dachte, ähm ist diese Dynamik, die du an dem Beispiel eben zu Recht beschrieben hast, eine, die wir einfach jetzt auch großzügig entschuldigend auf die wirklich sehr angespannte emotionale Lage zurückführen müssen, dass alle einfach im Moment auf auf, dem, auf den Felgen laufen, dass wirklich die Menschen fertig sind nach über einem Jahr Pandemie und einem Jahr nicht wissen, wie geht es weiter, welche Maßnahme kommt als Nächste, was ist richtig, wie verhalte ich mich, was darf ich, was soll soll ich ähm, und äh, zu Hause sitzen? Ist das einfach ein Resultat einer einer vollkommen nachvollziehbaren Gereiztheit, ähm, das sich in diesen Figuren einfach nur zeigt und in den auf sie folgenden Reaktionen. Oder haben wir es hier mit etwas zu tun, was sich tatsächlich so spiralförmig nach oben entwickelt? Also, dass die die Aufladung der 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 Debatten und die Reaktionen darauf ähm, noch schneller, noch gereizter, noch hektischer werden. Und ist das ein Zeitphänomen, das bleibt? Oder dass wir jetzt auch einfach in diesem Moment, der jetzt da ist, sehen müssen. Das schließt sich so also ein bisschen an diese Dynamik, der Schauspielerinnen und Schauspieler an, ähm, das frage ich mich. Und ähm, meine Sorge ist ehrlich gesagt eher die zweite, nämlich, dass das eine Dynamik ist, die kommt und so schnell nicht wieder verschwindet. Hm.
1: Ja, ähm, ich glaube das auch. Ähm, ich, ich befürchte das auch, dass diese Dynamik so schnell nicht verschwindet, weil sie auch zu einer Konditionierung geworden zu sein scheint. Ähm, ich möchte dem was anderes entgegensetzen. Ich finde das... Ähm ja, vielleicht ein bisschen romantisch und vielleicht auch naiv, aber ich glaube, der Weg aus dieser Krise, in der wir sind, nennen wir sie gesellschaftliche Krise oder Beziehungskrise einer Gesellschaft zu sich selbst, ist, dass wir auch lernen, wieder positiver zu sein, dass wir zuversichtlicher werden und dass wir mit dem Glück, das wir haben, dem großen Glück, das wir haben und über das wir ja lange Zeit sehr frei verfügen konnten und das uns jetzt gerade so schmerzhaft vorkommt, weil wir es kurzzeitig eingeschränkt sehen, dass wir mit diesem Glück etwas bewusster umgehen sollten. Und ähm, mit positiv meine ich zum Beispiel auch, anfangen wieder zuzuhören und anfangen auch wieder lernen zu wollen, dadurch, dass man zuhört und nicht sofort verstanden zu haben. Und das, was ja in den letzten Tagen und in den letzten Wochen sichtbar geworden ist, ist, dass das Interesse daran, andere Menschen verstehen zu wollen, verschwindend gering ist im Augenblick. Sondern es ist viel mehr Interesse daran entstanden, sich verständlich machen zu wollen. Oder eben nicht durch Argumente, sondern durch Polemik den anderen zwingen zu wollen zu einer Meinung. Und da brauchen wir, glaube ich, gerade so eine versöhnliche Kraft, sogar aus der Mitte der Gesellschaft, also vielleicht sogar auch von Leuten wie uns, die sagt, es gibt noch eine andere Möglichkeit zu kommunizieren, jenseits von Verdacht, von Beschuldigung, von Argwohn und von Wut und Hass. Es gibt nämlich noch eine Möglichkeit, die sich Wohlwollen nennt, Aufmerksamkeit oder Zugewandtheit. Und das klingt so ein bisschen salomonisch. Soll es auch, weil ich finde, dass wir gerade eine salomonische Kraft bräuchten, die schlichtet auch zwischen den vielen unterschiedlichen Parteien und Fraktionen und Personen, die im Augenblick sehr extreme Meinungen vertreten. Aber es ist auch eine sehr sachliche Idee, die ich habe, weil ich glaube, dass es ein Ausweg aus einer sehr vertrackten Situation ist, in der eigentlich doch alle fast das Gleiche wollen. Wir wollen doch alle eigentlich nur glücklich sein und zufrieden und gesund bleiben und mit Frieden miteinander leben.
0: Ich würde noch gerne einmal einen Schritt zurückgehen, weil du vorhin Paartherapie angesprochen hast, so eine Art gesellschaftliche Paartherapie. Und das ergänzt so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Ich hatte nämlich die Tage äh, den Gedanken... Eigentlich bräuchten wir so eine Art ähm, Psychotherapie für die ganze Gesellschaft und ähm, und zwar für alle. Also ich sage das jetzt mal so ganz allgemein, im Wissen, dass das natürlich nicht geht. Aber ich versuche es mal ein bisschen, zu, ein bisschen konkreter zu machen, was was damit genau gedacht ist. Und zwar ähm, glaube ich ja. Ähm, wenn, wenn man mal eine Psychotherapie gemacht hat, ähm, ich habe das äh, gemacht äh, über, über eine ganze Zeit, äh, dann ähm, stellt man fest, am Anfang, wenn man da hingeht und die Arbeit produktiv ist und der, der Therapeut professionell ist und äh, einfühlsam und äh, das gut macht, dann stellt man fest, dass das ein Kommunikationsraum ist, der sich vom, von unserem gesellschaftlichen Ko Kommunikationsraum komplett unterscheidet. Und äh, dass man da plötzlich Plötzlich sitzt und mit diesen Gesetzen reingeht, die man sonst aus dem Alltag kennt. Ich erzähle irgendwas, wahrscheinlich auch irgendwas Abgründiges, sonst säße ich da nicht. Und ähm, jetzt werden diese und jene Reaktionen kommen, so wie ich sie sonst kenne. Äh, Schock, Verurteilung, äh, was auch immer. Und plötzlich stellt man fest, dass man da in einem Raum sitzt, in dem genau das alles gar keine Rolle mehr spielt. Sondern in dem man sogar ermutigt wird, die größten Abgründe zu erzählen, ohne dass sofort ein Urteil gesprochen wird. Und ohne dass das bewertet wird. Und ohne dass das sofort als richtig oder als falsch klassifiziert wird. Und deswegen ist mein Ansatz eigentlich wir bräuchten mehr von diesem von diesem psychotherapeutischen Sprechen und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch, aber ich meine das ganz handfest, weil dieser, dieser therapeutische Raum einer ist, in dem die Dinge zunächst einfach mal gelten dürfen und in dem es eine Unschuldsvermutung gibt. Der Klient, der kommt, hat seine Geschichte, der hat vielleicht auch einiges getan, was man nach moralischen Kriterien verurteilen könnte, aber er ist zunächst mal da und man fragt sich, warum ist er so, wie ist er geworden, was war sein Leben, wo gucken wir hin, wer ist er heute, warum folgt er bestimmten Mustern, warum schafft er es nicht, die abzulehnen. Möchte er die ablegen? Und wie könnte er es tun? Wie könnte er dahin kommen? Und das finde ich einen so unendlich produktiven Raum, weil er frei ist von all dem, worunter unsere Gesellschaft im Moment so massiv leidet. Nämlich die permanente Schuldzuweisung, der andauernde Verdacht, die andauernde Verteidigung, die, die andauernde Moralisierung, das, das permanente Urteilen, also das ganze äh, schnell meinende mit dem Hammer draufhauen, in Schubladen stecken, in Lager stecken. Und ich glaube, das wäre wirklich eine Lockerungsübung für für, diese, für die Einzelnen, aber auch für diese Gesellschaft, sich in diesem Raum einmal zu öffnen und zu wissen, da sind diese ganzen Klammern, die einen so festhalten und einpressen in irgendein System, sind weg. Sondern es geht einfach nur darum, sich selbst nahe zu kommen und das, was war, stehen lassen zu können und in Zukunft vielleicht manches anders zu machen.
1: Das mit dem sich selbst nahe finde ich super, weil ich glaube, das ist auch der Schlüssel zur Lösung. Ich glaube, dass dieser, wenn wir mal den Ansatz jetzt weiter verfolgen, ähm, dieser therapeutische Respirationsraum, den uns Corona geschenkt hat, ja ähm, eine große Möglichkeit birgt, ähm, sowohl auf sich selbst nochmal zu blicken, als auch auf das, was um einen herum ist. Aber das tun wir im Augenblick nicht. Wir nutzen diese Zwangsphase, in der wir dazu gezwungen sind, uns mit uns, mit unserer Familie oder unserem engsten Umfeld auseinanderzusetzen, ja nicht dazu den Blick zu verändern, zu erweitern oder zu intensivieren, sondern wir sind sehr gefangen in der Sehnsucht nach einer gewissen Normalität, die wir gar nicht definieren können, weil wir auch diese Normalität, die es vorher gab, vielleicht gar nicht so gespürt haben, sondern sie einfach an uns existierte und wir sie für selbstverständlich gehalten haben. Aber jetzt legt ja sozusagen Corona einige Dinge offen. Und auf diese Dinge lohnt es sich, mit diesem von dir beschriebenen therapeutischen Blick noch mal zu schauen und sich zu fragen, was können wir eigentlich daraus ziehen? Und wie können wir das, was wir daraus lernen, konstruktiv und produktiv für uns nutzen? Und ähm, da können wir vielleicht einen Bezug zum, zum tagesaktuellen Geschehen herstellen. Ich finde zum Beispiel, wir könnten Corona dafür nutzen, politische Debatten nicht mehr auf der Ebene äh, des Wahlkampfs zu führen und einer gewissen Verwertbarkeit für Partei und ähm ideologische Ziele, sondern wieder zu dem Punkt zu kommen, wo die Politik im Nutzen des Volkes steht und man mit den anderen Fraktionen und den anderen Politikern um Lösungen ringt und das auf eine konstruktive Art und Weise, die allen, möglichst vielen Menschen zugutekommen. Und ich sehe das zum Teil, also als ich gestern Laschet gesehen habe bei Anne Will, hatte ich das Gefühl, dass Armin Laschet sich sehr darum bemüht, eine Politik zu vertreten, die nicht ähm, eingleisig ist. Also er hat zum Beispiel sehr viel über Chancen für Migranten gesprochen, was CDU-untypisch ist, dieses Thema zum Mittelpunkt eines Parteiprogramms oder eines Ansatzes eines Parteiprogramms zu machen. Er hat sehr viel über unterschiedliche Schichten der Gesellschaft gesprochen und er hat vor allem auch zugehört. Und ähm, was ich bei Luisa Neubauer gesehen habe und was mich an ihr sehr gestört hat, war, dass ich das Gefühl hatte, dass sie sich gar nicht auf ihn einlassen wollte und mit einer Argumentation ähm, dort saß, die vorgefertigt zu sein schien und gar nicht offen war, jemanden, der aus einem vermeintlich politischen Gegenüberlager kommt, an sich ranzulassen. Und das wäre zum Beispiel etwas, was ich als Chance sehe, auch für andere politische Debatten, ob das jetzt Corona betrifft oder die, den Sprachgebrauch, die Debatte um, um das, was Aogo und Lehmann betrifft. Also in jeglicher Hinsicht als Fazit, ähm, nicht nur versöhnlich zu sein, versöhnlich ist ein bisschen zu harmlos, sondern konstruktiv kompromissbereit, aber auch fordernd vom Gegenüber, sich auf die gleiche Ebene einzulassen.
0: Ja, und sich sich auch überraschen zu lassen, ne, sofern das Gegenüber eine Überraschung bereithält. Ne, und eben äh, nicht rangehen mit den Scheuklappen, äh, naja, der wird jetzt das und das sagen. Und ähm, im, in dem Dossier, das meine Leute für mich zusammengestellt haben, da steht drin, äh, dass der diese und jene Positionen vertritt. Und dann auch so drauf eingehen, als hätte der auch nur ähm, sein Dossier abgearbeitet, sondern zu sagen, hey, was sagt er denn eigentlich? Oder was sagt sie eigentlich? Und ähm, ja, ich finde immer wieder diesen, ich komme immer wieder zu diesem Begriff, die Unschuldsvermutung, lassen, nämlich dass dass der dass der oder die andere auch nur versucht ähm, einem einem erlernten Funktionssystem zu folgen, dem man meint, dass man manchmal teilen kann, manchmal nicht, aber dem es vielleicht auch punktuell gelingt, daraus zu kommen und was was Neues sagt, was einen ins Staunen bringt, was einen ins Nachdenken bringt, äh, in, zum Lachen bringt, was auch immer und sich ähm, stören zu lassen im produktiven Sinn und offen zu sein und sich irritieren zu lassen. Mir fehlt, vielleicht ist es das, mir fehlt so eine, eine, eine Selbstirritationskraft, eine Bereitschaft zur Selbstirritation. Weil das finde ich, ist ganz entscheidend, wenn wir, wenn wir miteinander reden wollen, dass wir spüren, es gibt eine Selbstirritationsbereitschaft und die verunsichert nicht, sondern die, die macht stark, indem ich weiß, hey, da kann was kommen, was mich irritiert und das ist vielleicht auch erstmal gar nicht fassbar, weil ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber je größer der Raum wird, indem ich unsicher bin, desto stärker werde ich am Ende daraus hervorgehen. Und wir verbinden mit Irritation sofort sowas Verängstigendes. Und ähm, ich finde, die Kraft, sich selbst irritieren zu lassen, ist quasi der Ursprung auch ähm, der Abwehrkräfte, der diskursiven Abwehrkräfte, der, der, des Immunsystems, um sich ähm, abhärten zu können, auch gegen das, was dann quer steht. Und um dann in genau der Art und Weise zu antworten, wie du es gerade gesagt hast, nämlich fordernd zu sein. Aber dafür brauche ich eben auch Abwehrkräfte. Kräfte und die haben wir nicht mehr. Sonst würden wir nicht, äh, sonst würden wir nicht auf alles so allergisch reagieren, wenn wir ähm, Abwehrkräfte hätten.
1: Ja und deswegen habe ich gesagt, ähm, ich habe Marx nochmal gelesen, weil ich glaube, dass Karl Marx im Kapital sehr viele Dinge vorwegnimmt, die wir heute erleben und für die wir heute neue Antworten suchen und bei der Suche nach diesen Antworten, ähm, glaube ich, könnte uns das Kapital von Marx, überhaupt der Marxismus behilflich sein. Das ist jetzt ein kontaminierter Begriff. Wenn man sich mit dem Marxismus nur oberflächlich auseinandersetzt, dann denkt man sofort, okay, das ist jetzt oldschool kommunistisches Geschwafel aus den 70ern. Aber davon, glaube ich, sind wir weit entfernt, hier Agitprop zu betreiben. Sondern ich glaube, es geht eher darum, dass in, in, im Kapital von Marx etwas vorweggenommen wird, nämlich die Verantwortung des Individuums zur Selbstverwirklichung. Dadurch, dass es sich den Gesetzen und den Prinzipien des Marktes entzieht, die oft dadurch gesteuert werden, dass der Markt eigene Interessen verfolgt, nämlich die Vielfältigung und die Verindustrialisierung des Individuums und damit die, 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 die um, unredliche Ausnutzung der Kraft des Individuellen, um sie einer, einer, einem Prinzip zuzuführen, nämlich dem Verkaufsprinzip. Das klingt jetzt sehr verkopft und kompliziert, aber im Grunde genommen kann man das auch anwenden auf die Diskussionen, die wir führen. Wenn man das runterbricht, dann ist die Grundmotivation, die wir alle im Augenblick zu haben scheinen, wenn wir ins Internet gehen und Kommentare ablassen, dass wir das als einen Teil unserer Selbstverwirklichung sehen. Und es gleichzeitig damit verwechseln, dass wir die Einzigen sind, die diese Idee haben und diesen Spruch und diesen Satz und diesen Hashtag. Aber im Grunde genommen werden wir mit dem, was wir da irrtümlicherweise für unseren eigenen Teil halten, nur Glied einer großen Kette und ähm, werden Teil einer Gemeinschaft, eines Kollektivs, das nur dadurch funktioniert, dass wir alle denken, dass wir alleine sind und individuell. Und diese Aufmerksamkeit wieder zu schärfen und den Punkt zu erwischen, an dem man sich trennen muss von dem, was man glaubt, was die Allgemeinheit denkt, um wieder zu dem stehen zu können, was man selbst wirklich denkt und nicht nur denkt, sondern auch empfindet. Das ist ähm, eine sehr große Herausforderung, die wir gerade in dieser Zeit, in der sehr viel mit Suggestion gearbeitet wird, also das, was wir hier auch schon erläutert haben, verwirkliche dich selbst, sei du selbst, geh deinen eigenen Weg, in einer Zeit, in der Motivationscoaches uns permanent beibringen wollen, wie wir zu uns stehen können, um dadurch erfolgreich zu sein, ein sehr, risikobehaftetes Unterfangen, was auch viel Angst auslöst und eben durch die folgende Ausgrenzung des Kollektivs, die es eben nicht gerne sieht, dass jemand ausschert, auch etwas ist, was berechtigterweise Angst macht.
0: Ja, und es ist so eine ich finde, es ist so eine so eine traurige Verkürzung des Menschen, die da stattfindet. Ne? Also gerade dieses, ähm, ich habe das die Tage auch nochmal gelesen, diese diese ganze Selbsthilfe-Literatur und Coaching-Literatur, ähm, das ganze Menschenbild, das dahinter steht. Auch diese ganze diese ganze positive Psychologie. Was was ist das schon für ein Begriff? Positive Psychologie. Was ist denn da Negative? Also was soll das? Und äh, das ganze der, dieser Ansatz. Du musst im Grunde nur. Der Mensch wird verhandelt wie ein Auto. Ne? Also äh, der, der ist der hat irgendwie der ist jetzt immer liegen geblieben ähm, an der Rennstrecke und jetzt brauchen wir einen kurzen Boxenstopp. Gucken wir nach. Ah, okay, kleiner Motorfehler oder äh, der Reifen ist geplatzt, whatever. Neuer Reifen dran, weiter geht's. Und das ist alles so, das ist alles so billig und so oberflächlich und so durchschaubar und reduziert den Menschen auf sowas auf, ja auf sowas maschinenhaftes, so als müsste man einfach nur irgendwo kurz die Schraube anziehen und dann läuft er wieder weiter, aber das sind eben das sind eben nicht die Prozesse und das ist auch nicht das was was in Menschen abläuft und was Menschen ausmacht und was sie differenziert macht und ähm, diese, diese Engführung und diese Verengung des Menschen auf, ähm ja, auf so, ein paar, auf so ein paar Cluster oder auf so ein paar ähm, Funktionalitäten, ähm, das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, weil äh, und das hat wiederum auch was zu tun mit der mit der Verkürzung der der Debatten, weil wenn Menschen sich so wahrnehmen, dann behandeln sie sich eben auch so und dann bleibt eben nur ähm, der Mensch als Gewohnheitstier, der bestimmte Gewohnheiten hat, die man ihm jetzt mal abgewöhnen muss und wenn die nicht abgewöhnt wurden, dann wird es mal Zeit, dass das mal gemacht wird in zwei Stunden und wenn es dann nicht funktioniert und er dann nicht zurückgeht auf die Rennstrecke, der ja, damit das müssen wir leider aussortieren, dann ist er wohl krank und dann können wir leider nichts mit ihm anfangen. Und äh, krank ist natürlich ganz schlecht. Und damit sind wir bei so einer Aufteilung von gesund und krank. Der Mensch ist entweder gesund und funktioniert oder er funktioniert nicht und er ist krank. Und ich glaube, es gibt eben einen riesigen Zwischenbereich, den wir, den wir gar nicht mehr wahrnehmen, weil es nur noch auf die, auf die Zuspitzung ähm, des Menschen als, als, als Tier der Gewohnheiten oder der, der Verhaltensmuster ähm, hinausläuft.
1: Ja, und deswegen ist der Fall Boris Palmer auch symptomatisch und betrifft mhm. gleichzeitig viele dieser Punkte, äh, denn Boris Palmer, der, gut darüber kann man jetzt reden, äh, ein streitbarer Geist ist, der sicher auch manchmal um der Provokation willen Dinge sagt, die er später bereut, ist in äh, der grünen Partei ein Fremdkörper und warum ist er das, weil er im Moment eben nicht dem konformen Selbstbild der Grünen entspricht. Und das in einer Partei, also in der, muss man sagen, Toleranz ganz groß geschrieben wird, das in einer Partei, die davon lebt und äh, sich auch dadurch aufgebaut hat und erfolgreich geworden ist, dass die dass die Vielfalt propagiert. Also eigentlich ein großes Paradox, was da gerade stattfindet. Aber ähm, mein Eindruck ist ohnehin, dass wir, wenn wir jetzt wieder den Bogen vom Mikrokosmos zum Makrokosmos spannen, im Moment... Ähm, in einer Zeit leben, in der wir alle sehr streng miteinander sind und äh, uns nur sehr wenig gestatten und äh, immer auch sehr konsequent äh, sein wollen und die Konsequenz aber verwechseln mit einem Urteil, das wir fällen mhm. über Menschen. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, wir müssen lernen, auch wieder weniger streng zu sein und uns auch mehr das Menschsein erlauben. Und der Mensch ist fehlbar. Der Mensch macht nicht jeden Tag, jede Minute und jede Stunde alles richtig. Er hat zwar die Fähigkeit zur Vernunft, und durch die Vernunft auch die Fähigkeit zur Einsicht. Aber er wäre nicht Mensch, wenn er keine Fehler machen würde. Und dass wir, gerade wir, in einer christlich geprägten Gesellschaft nicht dazu in der Lage sind oder es immer mehr verlernen, auch Menschen zu verzeihen, und sie sehr schnell ausgrenzen und in der Ausgrenzung Gerechtigkeit meinen zu erkennen, das ist eher selbstgerecht, als dass es einen höheren Sinn zu verfolgen scheint, außer eben, dass man sich im Kollektiv bestätigt sieht, aus der Angst davor, selbst aus diesem Kollektiv herauszufallen
0: allgemein stimme ich dir da vollkommen zu, bei Palma ist es natürlich nochmal ein anderes ein anderes Ding, also äh, Palma hat äh, eine, eine Historie der äh, ganz gezielten äh, Provokationen hinter sich die die Partei immer äh, wie ich finde ausgehalten hat, auch aushalten musste, auch dieses ganze welche Gesellschaft soll das abbilden, als er da aus Versehen mal äh, bei der Deutschen Bahn äh, irgendwie auf die Homepage geguckt hat weil er einen Zug von Tübingen nach Reutlingen gesucht hat und gesehen hat, oh Gott, da sind ja Menschen andere Hautfarbe und das sind Männer und Frauen und äh, damals hat er ja gepostet ähm, der, der Shitstorm wird nicht zu verhindern sein und so und er hat da eine Position, die gegen gegen den sogenannten Mainstream der Grünen ist und äh, bislang haben sich ja alle auch, auch alle hinter ihn gestellt und haben immer gesagt, ja der ist aber wichtig für uns, also der mag schräg sein und der mag viel von dem nicht repräsentieren, was wir anderen oder was was der Großteil unserer Partei repräsentiert aber trotzdem ist er eine Stimme. Wir haben auch einen Winfried Kretschmann, der hat ja auch ganz viele Positionen, nicht so streitbar wie Part aber er hat sie, die auch nicht klassisch grün sind. Und Baden-Württemberg ist so erfolgreich, wie es ist, weil Kretschmann im Grunde ein CDU-Mann im grünen Gewand ist. Also ich fand, dass sie da bisher sehr, sehr offen und sehr, sehr tolerant im besten Sinn des Wortes waren. Ich bin aber wirklich unsicher, weil das, was er jetzt gemacht hat, das, das wirkt auf mich so gezielt als Provokation, dass ich den Verdacht habe, dass er ausprobieren wollte, wann ist es soweit, dass sie ein Parteiausschlussverfahren gegen mich ähm, starten? Er hat so sehr mit dem Feuer gespielt, denn er ist mit diesem Posting, ähm, das jetzt die, die Ursache der Debatte ist, so weit gegangen dass ich auch verführt bin zu glauben, dass er das Spiel mit dem Märtyrertum ausprobieren wollte. Er wollte gucken, wann genau schließen sie mich aus und wann kann ich sagen, hier, ähm, nur weil ich diese und jene Position vertrete, werde ich jetzt aus, aus der Partei ausgeschlossen. Und ähm, Ich finde, ich bin, bin da bei Palmer wirklich dis distanziert, weil ich das Gefühl habe, er möchte da, er möchte an die Grenzen gehen. Er möchte nicht nur eine andere Position vertreten, sondern er möchte damit spielen, ähm, wann genau ist bei dieser Partei Schluss und dass sie bei diesem Posting irgendwann sagen, jetzt sind wir an der Grenze, kann ich auch nachvollziehen.
1: Gut, du bist jetzt natürlich bei der Anamnese und ich war schon bei der Therapie. <lacht>
0: ja, Anamnese ist immer wichtig, um die richtige Therapie zu verordnen.
1: Ja, ich dachte, die Anamnese wäre klar, also ich
0: halte Na, eben nicht.
1: Boris Palmer für einen Narzissten und ähm, ich glaube, dass vieles von dem, was er tut, im Bewusstsein geschieht, dass er wahrgenommen wird. Er will wahrgenommen mhm. werden als jemand, der quer ist. Nicht queer, sondern quer. Ähm, ich, will, ich glaube, er will wahrgenommen werden als jemand, der besonders rebellisch ist, der auf Richtlinien scheißt, der sagt, was er denkt und der geradlinig ist und keine Angst hat. Das ist aber sein persönliches, in Anführungsstrichen, Problem. Oder nennen wir es mal Anliegen. Ich bin eher bei der Frage... Wie gehen wir, wie gehen die Grünen, also wir als Gesellschaft, aber die Grünen sozusagen als große, größer werdende Kraft dieser Gesellschaft mit solchen Stimmen um? Und warum tun sie es in der Art und Weise, wie sie es getan haben, was ich für falsch halte? Ich halte es für einen groben Fehler von Annalena Baerbock, so schnell reagiert zu haben auf Druck des Internets und ein so hochoffizielles Statement auch überhaupt über diesen Kanal abzugeben, in einer Sache, bei der weder vorher miteinander gesprochen würde, wurde, noch gab es irgendein parteiinternes Gremium, was das unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen hat, sondern da hat man einfach dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben und versucht möglichst Publikumswirksam. Der Vorwurf gilt übrigens dann auch für Annalena Baerbock und alle, die sich darüber geäußert haben, ähm, Paroli zu bieten. Einer Sache, vor der man nämlich große Angst hat, vor der man bei den Grünen große Angst hat, in irgendeiner Weise nicht nur ähm, beim Mainstream Stream angekommen zu sein, was die Grünen ja schon längst sind, sondern eben auch plötzlich in den Sprachgebrauch des Mainstreams zu fallen oder die Kontrolle über den Sprachgebrauch zu verlieren und das finde ich verlogen, das finde ich verlogen, weil ich ähm, wollte dir heute übrigens per Post, habe ich dir glaube ich sogar geschickt per, per SMS ein Wahlplakat der Grünen aus dem Jahre 2009 schicken, kennst du das?
0: Nee. Ja, vielleicht. Nee. aber wie, was steht Also drauf?
1: ich muss versuchen, das zu beschreiben. Ähm, es ist ein Wahlplakat, bei dem man zwei Menschen sieht, die sich umarmen. Der ähm, eine ähm, ist weiß und der andere ist schwarz. Man sieht den äh, die Hinterseite des Schwarzen. Also es ist offensichtlich eine Frau, die von den weißen Händen die Nagellack äh, tragen. Also es sind zwei Frauen offensichtlich. Ähm, in ja, lustvoller Art und Weise begrapscht wird und mhm. äh, Titel des Plakates ist Der einzige Grund schwarz zu wählen ähm. Das war vor zwei, vor, also 2009 ein Wahlplakat der Grünen. Das ist dann zwar auf Protest zurückgezogen worden, aber daran siehst du, dass sich die, ähm, Haltung der Grünen, insbesondere auch zu Sprache, zu Sprachgebrauch, zu Political Correctness, der Verfänglichkeit von Ausdrücken, dramatisch verändert hat, weil sie eben auch Angst hat, ihrem eigenen, ihrer eigenen Klientel damit, ähm, wegzufließen oder Rechtfertigung leisten zu müssen vor ihrer eigenen Klientel. Und das finde ich verlogen. Denn wenn wir diese Debatte führen über Sprachgebrauch, das ist jetzt wieder sozusagen ein Nebenthema, ein Nebenzweig dieses Themas, dann müssen wir allem voran auch erkennen, dass wir alle gerade eine Erkenntnisentwicklung durchmachen und dass wir uns nicht an den Sprach-, an den Formulierungen der Vergangenheit messen können, sondern nur daran, ob wir in der Gegenwart lernfähig und lernwillig sind. Und das ist Boris Palmer meiner Meinung nach nicht, wenn er diesen Begriff einfach eins zu eins wiederholt. Das ist dann der Aspekt der Provokation, den er, wie du richtig gesagt hast, auch sucht. Aber das ist eine andere Diskussion. Also da, finde ich, muss man die Diskussionen voneinander trennen. Die eine ist die Frage... Lassen die Grünen innerparteilich auch solche Stimmen wie Boris Palmer zu und sehen sie als Gewinn? Oder ähm, vermeiden sie es, weil sie Angst davor haben, dadurch Wählerstimmen zu verlieren? Und die andere ist die Frage des Sprachgebrauchs. Und da muss ich dir ganz klar hundertprozentig recht geben. Dümmer hätte man diesen Post nicht machen können und weniger hätte man damit nicht erreichen
0: können. Absolut. Und dann auch, und das mal ganz kurz in Klammern gesetzt, aber weil es mir auch immer häufiger, häufiger auffällt, dann diese... diese Entschuldigung immer, deutlicher könne man Satire nicht machen. Also ganz ehrlich, wer macht denn mittlerweile alles Satire? Wann immer jemand irgendeine Scheiße schreibt, die er anschließend bereut, aber nicht in der Lage ist, zuzugeben, die ist dann Satire. Was ist das für ein Ausverkauf, für ein inflationärer Begriff ähm, für eines eines oder ein inflationärer Gebrauch eines Begriffs, der der eine Kunstform darstellt? Es ist fucking nicht jeder Satiriker und vor allem ist kein Politiker Satiriker, der einfach nur irgendwas raushaut und danach irgendwas versucht mit Ironie zu begründen. Es ist auch nicht ja. alles Ironie, nur weil es irgendeinem, irgendeinem Wicht gerade passt, es als Ironie zu beschreiben. Ironie kann man definieren und Ironie kann man ganz gezielt gebrauchen und dann, dafür gibt es Regeln, wann es Gute ist, wann es Schlechte ist, egal. Auf jeden Fall stört mich das total, dass mittlerweile jeder den, wirklich den Satirebegriff benutzt und vor allem vernutzt und kaputt macht. In dem, am Ende ist Satire nur noch, wenn jeder eine Scheiße erzählt. Das ging los mit dem Galgen damals auf der Pegida-Demo, da war das erste Mal, als Sigmar Gabriel und Angela Merkel am Galgen hingen in Dresden, da haben sie danach bei plötzlich bei Pegida gesagt, ja nee, das ist natürlich nur Satire. Niemals wollen wir Sigmar Gabriel an den Galgen hängen, wo ich schon dachte, ey Leute, ganz ehrlich, steht doch wenigstens dazu, dass ihr es wollt, dann seid wenigstens so ehrlich, dann kann man damit umgehen und euch dafür dann auch verurteilen, weil ihr einfach scheiße seid. Aber jetzt ist immer alles Satire, so das musste ich mal gesagt haben, es ist nicht Satire, wenn man nee. als Politiker Humbug redet.
1: Nö, ist es auch nicht. Und es ist auch eine Schutzbehauptung. Erstmal, wenn, dann ist es schlechte Satire gewesen. Und Satire muss ja auch verstanden werden können, um als Satire erkannt zu werden. Wenn man ja. Satire mit einer realen Aussage verwechselt, dann ist es keine Satire mehr. Genau. Ähm, ähm, und das Zweite ist, dass ähm, es ja, also es ist hier ganz einfach ein ein ähm, Fehler in der Machart, also wenn du diesen Post, den er da gemacht hat, richtig machen wolltest, müsstest du zumindest am Ende des Satzes ein Fragezeichen haben. Und das entweder hat er das vergessen oder er hat es absichtlich weggelassen, das wissen wir jetzt nicht, weil wir nicht wissen, welche Ambitionen er hatte. Aber trotzdem, also gibt es noch was anderes, also was waren das für tolle Zeiten, in denen man nicht das Innenleben irgendwelcher Prominenter nachlesen konnte. Und zwar in, in Minuten- oder Sekundentakt. Was waren das für tolle Zeiten, in denen so etwas einem irgendwie ferngeblieben ist. Ich will gar nicht wissen, was Boris Palmer im Affekt in die Tasten haut. Ich will nicht wissen, ja. was andere Leute im Affekt, weil sie irgendetwas gerade gesehen oder gehört haben, auf Twitter posten, weil es oft so wie auf dem Schulhof ist. Also Es kommt mir mhm. wirklich vor, als wären wir auf einem großen Schulhof. Es ist irgendwie große Pause. Ähm, alle stehen irgendwie rum. Und dann schreit einer, hast du schon gehört, was der gesagt hat? Und dann geht ein Tross von Leuten in die andere Ecke. Und dann wird gestritten, sich geprügelt, bespuckt und gelärmt. Und dann, wenn es vorbei ist, gehen alle wieder in ihre Klassen und halten die Schnauze. Also es ist der Ausverkauf von Meinungen im Augenblick. Und ich würde uns echt allen wünschen, ein bisschen länger auch mal innezuhalten und bevor man sowas schreibt, nicht sofort irgendwie seinem Impuls nachzugeben, sondern darüber nachzudenken, warum mache ich das jetzt eigentlich, was was erreiche ich damit eigentlich.
0: Mhm. Ja, und ist nicht das Problem, die Tatsache, dass die große Pause heute einfach den ganzen Tag dauert, manchmal auch die ganze Nacht, also nicht umsonst, war die große Pause in der Schule doch immer begrenzt, also bei uns waren es immer 15 Minuten, von 10.05 Uhr bis 10.20 Uhr, ich glaube 25 ging dann der Unterricht wieder los und die letzten fünf Minuten wurden genutzt, dass man wieder reingeht und es hatten immer zwei Lehrer Pausenaufsicht und das klingt jetzt unfassbar, ich, das klingt so ein bisschen, als, als, als würde ich hier irgendwie quasi ein autoritäres System einführen, wollen, will ich aber gar nicht. Aber um in dem Bild zu bleiben, dass da immer zwei Lehrer rumgelaufen sind, die auch in der Regel nur Kaffee getrunken haben und miteinander gequatscht haben oder mit den Schülern gequatscht haben, die sie nett fanden. Sei so, aber immerhin sie waren da. Und jetzt ist irgendwie den ganzen Tag große Pause, weil alle den ganzen Tag mitplappern. Nebenher ist auch irgendwie noch ein bisschen Unterricht, aber man hat irgendwie auch immer gleichzeitig Pause. Man ist immer mit einem Fuß auf dem Pausenhof und mit dem anderen Fuß im Klassenzimmer und dadurch entsteht eben eine Situation, in der andauernd so gequatscht wird, wie es eben sonst auf 15 Minuten beschränkt war Und bis man am nächsten Tag wieder so viel Zeit hatte, um weiter zu quatschen, hatten sich halt viele Probleme auch einfach erledigt und waren egal. Und man musste einfach nichts mehr dazu sagen, weil das war schon wieder das nächste Thema da, das dann vielleicht auch ein bisschen erfreulicher war.
1: Ja, ja, aber wir haben, ich glaube, wir haben alle keine Lösung dafür. Wir sind immer noch total überfordert äh, durch die Entwicklung der Technologie. Wir wissen gar nicht, damit umzugehen. Wir wissen auch nicht, welche Verantwortung wir haben. Und wie wir diese Verantwortung entweder vernachlässigen oder sogar missbrauchen für ganz komische Zwecke. Was ist der Grund? Also warum muss der Oberbürgermeister von Tübingen hochoffiziell auf seiner Facebook-Seite diesen Spruch lassen. Warum? Was ist der Grund? Hat das was mit Tübingen zu tun? Hat das was mit nee. seiner politischen Funktion zu tun? Oder schreibt er da als Privatperson? Will er da, warum hat er überhaupt was mit Satire am Hut? Er ist Oberbürgermeister. Oder habe ich das verpasst? Ist er inzwischen Kabarettist oder Satiriker? Also das sind, das sind die Grenzen durch die Möglichkeiten, mit denen wir nicht umzugehen wissen, mittlerweile so verwischt, dass wir die, Diskussionen, die wir führen, auch gar nicht mehr fassen und greifen können. Die, die, ent, mhm. die entgleiten uns binnen weniger Sekunden. Und ehe du dich versiehst, ist die Diskussion an einem Punkt angekommen, an dem sie gar nichts mehr mit ihrem Ursprung zu tun hat. Und das ist ja mhm. das Symptom, was wir am häufigsten erkennen.
0: Mhm. Also ich würde bei Palma sagen, ähm, da lässt sich wirklich eine, eine toxische Reaktion äh, des Mediums auf äh, seinen Benutzer und des Benutzers auf das Medium zeigen. Ich glaube, dass Boris Palmer das sehr kalkuliert tut. Ich glaube auch, dass Boris Palmer sehr genau weiß, dass er eine öffentliche Figur ist und dass er das in der Öffentlichkeit tut. Und ich glaube auch nicht, dass der sich in dem Moment ernsthaft als Satiriker wahrnimmt. Ich kann mir vorstellen, vielleicht überschätze ich ihn da, aber ich kann mir vorstellen, dass er schon bevor er sowas schreibt, äh, genau die Reaktionen antizipiert und auch schon plant, wie er damit umgeht, weil er genau weiß, was passiert, wenn er das schreibt. Da würde ich ihn für ziemlich taktisch halten. Ich glaube, dass das toxische daran ist, dass wir hier eine Person haben, du hast es vorhin angesprochen, ich glaube, das geht in die völlig richtige Richtung, ähm, da ist ein Typ, der ist äh, ein, man kann es glaube ich auch als, selbst wenn es eine Ferndiagnose ist, so sagen, ein Narzisst, das ist einfach ein Typ, dem geht es nur um sich, der hält sich für größer als die Partei, für größer als die Sache, für größer als die Stadt, ähm, der glaubt, ich alleine weiß, was richtig ist und wie es richtig ist und ich weiß auch, dass ich in Opposition zu dieser Partei bin und ähm, dass ich darin wahrscheinlich auch weiter und größer bin als die Partei. Und aufgrund dieses Größenwahnsinns ähm, macht er sowas und ähm, postet sowas, weil er glaubt, dass er ähm damit wirklich äh, was bewegen kann und dass er damit weiterkommt. Und genau deshalb macht er das und, und äh, hat damit aber mit diesem Medium natürlich genau den richtigen Raum, weil das Medium ganz genau so arbeitet, weil das Medium ganz genau das natürlich nach oben pusht, ähm, was so intuitiv und was so spontan von irgendwelchen Leuten, die sich selbst für wahnsinnig wichtig halten, gepostet wird. Und im Grunde ist Boris Palmer der perfekte User für Twitter und für Facebook. Das ist genau der Typ, den diese Medien wollen, damit damit ihr Geschäftsmodell nämlich nach oben kommt, was provoziert, funktioniert. Hm. Dann
1: kommt noch dazu, dass natürlich in der Rezeption, die stark gesteuert ist durch ähm, Sekundärinteressen, ähm, die Reaktion darauf sich auch wiederum verlagert. Also ich glaube zum Beispiel, deswegen habe ich eben gesagt, warum bespricht so eine Parteivorsitzende das nicht intern? Warum muss sie das über Twitter verkünden? Ähm, dann wird das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene fragwürdig. Und das ist eben eine Dynamik, aus der wir im Moment nicht rauszukommen scheinen. Also es, es, es ist natürlich gesteuert durch das permanente ähm Interesse, was dadurch aufrecht gehalten wird, dass wir auch in gewisser Weise süchtig sind. Ich habe das Gefühl, wenn man einmal sich darauf einlässt, nach den Trends auf Twitter zu schielen, dann macht man das auch immer wieder. Und dann hat das auch einen gewissen Reiz, eben dieses ähm, Pausenhof-Syndrom. Wer kloppt sich eigentlich heute und wo kann man sich dazustellen und genüsslich zuschauen, während die sich auf die Fresse schlagen? Und zum anderen ist das auch eine Überforderung, weil... Ähm, jetzt mal vorausgesetzt, dass Corona das verstärkt hat, wir natürlich gerade auch in, in einer Zeit, in einer Phase sind, in der wir alle sehr viel Zeit haben, uns im Internet aufzuhalten. Wir sitzen viel häufiger vor dem Rechner und es ist auch viel legitimer mittlerweile, über Rechner zu kommunizieren und von einer Seite, auf der man eine Videokonferenz führt, eben mal umzuspringen, auf eine Seite, auf der man nach den Trends auf Twitter schielt, das ist kein weiter Weg mehr. Während man vielleicht früher an seinem Arbeitsplatz im Büro saß oder auf dem Fahrrad oder sonst wo im Urlaub war und die Zeit einfach auch dazu nicht hatte. Das hat das verstärkt und ja, dieses Zusammenwirken all dieser unterschiedlichen Dinge, also die mangelnde Fähigkeit oder die mangelnde Bereitschaft, Dinge im Gespräch klären zu wollen, die Erweiterung der Möglichkeiten, Dinge auch auf einer oberflächlichen Ebene zu propagieren, um damit möglichst Gleichgesinnte zu finden, die dem Nachdruck verleihen, was man vielleicht gar nicht sagen will und ähm, auf der letzten Ebene eben diese Phase, in der wir jetzt so viel Zeit haben, uns nicht wirklich, aber sozusagen mit uns auseinanderzusetzen, aber am Ende uns nur mit sehr, sehr oberflächlichen und marginalen äh, Dingen auseinandersetzen. Das sind, ist eine sehr, sehr schlechte Kombination. Und um auf den Anfang zurückzukommen, wir sollten da mal uns jetzt dringend in Therapie begeben und gucken, wie wir da wieder rauskommen. Mhm. Ja, Denn ich glaube, wir das. leiden auch alle drunter, oder? Also es ist doch nicht schön.
0: Nein, und die die ganze Energie, die da die da auch flöten geht. Ne? Also ähm, dass dass Annalena Baerbock so reagiert, wie sie es getan hat, zeigt ja, dass sie dass sie diesen Druck so massiv spürt, dass sie sofort das Gefühl hat, sie muss quasi ins Game einsteigen, wenn gleich auch ähm, natürlich auf einem anderen Niveau <lacht> sowohl sprachlich als auch argumentativ. Aber die Form der Kommunikation kann man natürlich schon in Frage stellen, so ähnlich wie du es getan hast. Nämlich ähm, das hat ja auch ist ja auch ein bisschen autoritärer Geist. Ne? Also das ist ja hat ja schon so ein bisschen dezisionistische Züge. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen. Nämlich, dass das der Entscheidung ist wichtiger als das Was und das Warum. Dass ich ein Statement poste, dass ich etwas sage. Ähm, Im Normalfall würde man sagen, ähm, wir reden mal mit dem und äh, prüfen weitere Schritte, Punkt. Und dann würde man die Schritte prüfen und irgendwann würde man Bescheid sagen, was man tut. Aber alle lassen sich auf diese Dynamik ein. Und das ist ja auch ein Energieverlust, den man doch in so viele andere produktive Dinge stecken könnte und stattdessen, ähm, ich wir, ihr kennt das ja auch, ich kenne das auch, ich sitze da und, und gucke mir das an, was passiert jetzt gerade, wer sagt jetzt was, welche Reaktion kommt, ähm, wie, geht, wie geht jetzt wer damit um, äh, also allein auch das Verfolgen, selbst wenn man es nur von außen tut, dieser Dynamiken, ähm, das dass, dass frisst eine Energie ähm, und gleichzeitig äh, treibt es, was ist es, Dopamin nach oben und ähm, macht die macht einen ja irgendwie süchtig. Aber ich denke oft, boah, wenn das alles nicht wäre, was könnte man nicht alles tolles machen, wenn man sich nicht darauf einlassen würde. Natürlich ist jeder auch frei, das nicht zu tun. Ich tue es ja auch und ich ärgere mich dann so über mich. Und gleichzeitig finde ich es aber auch, bin ich natürlich auch der Typ, der sich Popcorn rausholt und sagt, oh, was passiert als nächstes. Aber ganz oft denke ich auch, oh Gott, wie viele Bücher könntest du schon gelesen haben, wenn du mal die Zeit zusammenrechnest, die du da, da geguckt hast, wie sich andere über aufregen oder miteinander ja fallen.
1: Ist deine Grundstimmung tatsächlich so optimistisch, wie du das eben gesagt hast, oder ist, bist du eher traurig?
0: Nein, ich, ich äh, bin tatsächlich äh, ambivalent. Also ich äh, nehme eine gewisse Hoffnung wahr. Ich nehme auch eine gewisse positive Stimmung wahr. Ich war auch gestern in Berlin unterwegs, als das Wetter so gut war und sich Leute auch wieder wieder draußen in den, in den Parks getroffen haben und äh, fand fand die Stimmung eigentlich dann auch wieder ganz schön und so war, war es war ganz komisch, so viele Leute plötzlich wiederzusehen, die sich auch größtenteils sehr, sehr vernünftig benommen haben und das wahrzunehmen, dass da doch wieder ein Leben ist und wie die Leute auch danach lechzen wieder wieder ja wieder lebendiger zu sein nennen wir es mal so das hat mich so ganz froh gestimmt aber ähm, gleichzeitig weiß bin ich trotzdem immer noch immer noch verunsichert und ähm, ja auch so ein bisschen die, die Stimmung ist so ein bisschen gedrückt auch im Hinblick auf das was was jetzt danach kommt wenn sich ein danach jetzt so langsam andeutet wie auch immer es aussieht ähm, ich bin da ich, ich es ist immer noch so ein Stochern im Nebel es fühlt sich so ein bisschen an wie auf ganz dünnem Eis auf einem See spazieren zu gehen. Und jetzt ist das Eis so ein bisschen dicker vom Ufer, wo, wo der See noch nicht so tief ist. Aber man geht so Schritt für Schritt nach vorne, macht so zwei, drei Schritte und sieht, oh, das Eis ist noch dünn. Es könnte, es könnte jederzeit einbrechen. Ich fühle mich, glaube ich, weder traurig noch hoffnungsvoll. Ich fühle mich tatsächlich nach wie vor sehr verunsichert. So würde ich sagen.
1: Ja, und wenn Corona ähm, wie eine zerbrochene Beziehung ist, ähm, frage ich mich gerade, ähm und wir versuchen einen Neuanfang zu finden, sei es dadurch, dass wir eine Therapie machen oder eine Paartherapie sogar vielleicht. Ähm, ist das, was da zerbrochen ist zwischen uns, noch zu kitten?
0: Hm. Hm. Ja, das, äh, das, das glaube ich schon. Also so pessimistisch wäre ich nicht dass ich dass ich glauben würde dass das dass das nicht nicht kittbar ist dafür muss ich dann auch sagen dafür sehe ich auch zu viele leute die ähm, die dann doch äh, interessiert sind an, an Fragen, die sich jenseits der jetzt, bis jetzt beschriebenen Polarisierungen bewegen. Also ähm, ich denke dann, das ist zwar natürlich jetzt ein ganz kleiner Ausschnitt, wenn wir jetzt hier so selbstreferenziell über uns reden, aber wenn ich mitkriege, was mir die Leute so schreiben, wie genau die beispielsweise hier zuhören und wie viele Leute da auch, auch emotional darauf reagieren und ähm, gerade unsere Versuche hier uns quasi suchend ähm, argumentativ fortzubewegen mitverfolgen, was mich total rührt. Dann denke ich, nee, es ist nicht alles nur, es ist nicht alles nur Oberfläche und es ist nicht alles nur das, ähm, was äh, irgendwelche sozialen Medien oder Boulevardzeitungen, die das dann übernehmen, nach oben spielen. Bei ganz vielen Menschen laufen viel differenzierte Pro Prozesse ab und man könnte sogar zu der These kommen, dass vielleicht Corona eher für ein Comeback ähm, eine, einer gewissen Tiefe oder einer gewissen Sinnhaftigkeit oder ähm, einer, an dem Verfolgen einer Suchbewegung anderer und äh, selbst selbst Schlüsse zu ziehen, selbst Antworten zu finden, sich andere Fragen zu stellen, ähm, geschaffen hat. Das wäre die andere Seite. Vielleicht hat das auch, ähm, vielleicht hat dieses, dieses furchtbare Jahr mit äh, ein Selbst- und Fremdeinkasernierungsversuchen gleichzeitig auch zu einer, neuen, ähm, zu einer neuen Introspektion geführt, die jetzt nach außen getragen wird und nach anderen Antworten sucht. Also, das, das ist auch eine Perspektive, die ich manchmal einnehme und die mich dann hoffnungsvoller macht.
1: Ja, ich muss dann nochmal auf Marx zurückkommen. Und ich versuche jetzt mal, das ist ein gewagter Versuch, aber ich versuche mal eine Brücke zu bauen. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft, die wir in Europa jetzt seit 80 Jahren ja zum ersten Mal etwas erleben, was uns in unseren Grundrechten massiv einschränkt und uns auch die Angst vielleicht macht, dauerhaft diese Grundrechte verlieren zu können dass das etwas ist, was Menschen in Afrika zum Beispiel seit Jahren erleben. Dass diese Menschen, die dort leben, ich komme darauf, weil ich habe einen, ich kenne jemanden aus Nigeria, mit dem habe ich neulich gesprochen und ich habe ihn gefragt, was er über Corona denkt und der hat gesagt, nicht viel, bei uns sterben die Leute an Hunger. Und ich dachte so, ja, das ist eine Form von Leidensfähigkeit, die man dann hat, wenn man eben lange Jahre, auf der anderen Seite dieser Welt gelebt hat, auf der es den Menschen nicht so gut geht und auf der man darauf angewiesen ist, überleben zu können. Und Leidensfähigkeit ist ja auch ein Schlüssel zum Überleben. Und diese Leidensfähigkeit scheint uns abhanden gekommen zu sein. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass eben auch die Systeme, in denen wir leben, und wir leben in einem marktwirtschaftlich-kapitalistischen System, uns immer suggerieren, dass wir alle Möglichkeiten haben. Und dass wir mit diesen Möglichkeiten so frei, wie das dem Einzelnen passt und richtig ist, umgehen können, ohne vielleicht sogar damit Rücksicht auf die Freiheit des anderen nehmen zu müssen. Also der Gedanke der Solidarität mündet relativ schnell in einen Gedanken der Diktatur und in Angst vor Bevormundung. Das geht ja einher, wenn man heute sagt, wir müssen solidarisch sein, weil es nicht nur um uns geht, die wir uns für gefeit oder gesund halten oder nicht anfällig, sondern eben auch für andere Bevölkerungsschichten, die vielleicht anfälliger sind, dann sprechen sehr viele von Diktatur und sagen, warum soll ich meine Freiheit einschränken dafür, dass es jemand anderem gut oder besser geht als mir. Und da komme ich dann tatsächlich noch mal auf Marx. Ich will heute hier keine Propaganda machen, aber es, ist, es hat mich sehr berührt und sehr bewegt und ich denke darüber immer noch sehr viel nach, wie der Einfluss des Kapitalismus auf unser Leben, auch unser Denken und unseren Umgang so stark verändert hat, insbesondere in den letzten Jahren nach dem Zusammenbruch der Blöcke Ost und West, dass wir heute davon ausgehen, dass das alles selbstverständlich ist, aber gleichzeitig auch merken, dass diese Selbstverständlichkeit nicht mehr zu praktikablen Lösungen führt und dass die Suche nach praktikablen Lösungen uns überfordert. Und jetzt komme ich von Marx nochmal auf das Psychologische. Nämlich wie in einer Beziehung, in der wir uns abgenutzt haben, in der wir uns verbraucht haben, in der wir uns nicht mehr sehen können, weil wir auf zu engem Raum miteinander leben, ohne uns wirklich zu strukturieren und äh, zu organisieren, ist auch die Beziehung, die wir zu uns und der Gesellschaft um uns herum haben, hochgradig gestört dadurch, dass wir diesen Irrtümern unterliegen, immer uns selbst der Nächste sein zu können, um möglichst produktiv und effektiv an Ziele zu geraten, die nichts mit dem zu tun haben müssen, was die allgemein als ihr Ziel sieht. Und da brauchen wir, glaube ich, eine Lektion. Also da brauchen wir nicht nur eine Therapie, da müssen wir auch lernen. Und zwar anhand der Erfahrungen, die wir machen. Und das meinte ich eben am Anfang mit positiv. Also wenn wir es schaffen könnten, die Herausforderung darin zu sehen, dass Corona uns Zeit gibt, auch in uns selbst hineinzublicken und in uns zu gehen und herauszufinden, an welchen Stellschrauben wir unser Leben verbessern und ändern könnten. Dann könnte ich deinen Optimismus teilen und dann würde ich sagen, ja, ich bin sehr hoffnungsvoll für die Zukunft. Wenn wir das nicht schaffen, dann teile ich eher meine Trauer darüber, dass wir diese Chance verpasst haben.
0: Mhm. Ja, da kann ich kann ich voll und ganz zustimmen. Das kann ich kann ich sehr gut zu so sehen. Aber ähm, ja, es das das wird jetzt die Zeit zeigen. Ich bin sehr gespannt, wie welche ähm, welchen Umgang wir da miteinander und umeinander finden, wenn sich jetzt ähm, vielleicht wieder Spuren der Normalität in, in unserem Leben finden. Ich bin noch ein bisschen ich bin noch ein bisschen bei mir überwiegt die die Unsicherheit und und die und die Skepsis, weil ich glaube es hat sich da viel es ist da jetzt wirklich in diesem Jahr, etwas passiert mit den meisten Menschen, was äh, einfach eine fundamental so neue Erfahrung ist, dass sie sich allen Erfahrungswerten entzieht und dass wir äh, einfach überhaupt nicht sagen können, äh, was, das, was das bedeutet. Wir haben, keine, ähm, wir haben keine Vergleiche, wir haben keine ähm, nichts, worauf wir zurückgreifen können. Und das macht es wahrscheinlich auch so schwierig. Ne? Also ähm, ich sage jetzt mal in großen Anführungsstrichen nach Kriegen gibt es, so schrecklich sie sind, Erfahrungswerte, weil leider viele davon stattgefunden haben. Das heißt nicht, dass die immer anwendbar sind, aber es gibt etwas. Und hier haben wir, was den emotionalen Bereich, was den psychologischen Bereich, was den menschlichen Bereich angeht, einfach keine Erfahrungswerte. Wir wissen es nicht, wie es, wir wissen was über posttraumatische Belastungsstörungen von Menschen, die aus dem Krieg zurückkommen beispielsweise oder die Opfer des Krieges geworden sind. Aber wir wissen nicht, äh, wie es ist nach über einem Jahr äh, quasi Einschluss und fast permanente im Lockdown ähm, wieder rauszukommen und dann wieder laufen lernen zu müssen in einem Leben, wie wir es vorher kannten, das aber trotzdem auch nicht mehr so ist wie vorher. Also das macht, das macht es für mich auch so, so schwierig und deswegen bin ich, glaube ich, auch so tastend, weil ich äh, mir da gar kein, gar kein richtiges Urteil zutraue, weil ich es einfach gar nicht beurteilen kann.
1: Ja, und deswegen würde ich gerne mit dir auch noch über ein anderes Thema sprechen, nämlich über den Boris Palmer des Deutschen Kabaretts, über Dieter Nuhr. Mhm. Ähm, Du warst ja ähm, bei Dieter nur zu Gast. Und ich möchte mal mhm. etwas wagen, was ich eigentlich sehr ungerne mache und selten, nämlich über Kollegen zu sprechen. Mhm. Und ähm, das vielleicht aber auch auf eine sachliche Art und Weise, ohne dabei irgendjemanden diskreditieren zu wollen oder öffentlich äh, schmutzige Wäsche waschen zu wollen. Deswegen sage mhm. ich mal vorab als ähm, Disclaimer, ähm, wir beide kennen Dieter Nur und ich würde sagen, wir sind jetzt nicht die besten Freunde, aber wir sind gute Kollegen und ich schätze die Arbeit von Dieter Nur erstmal, weil er sie seit sehr langer Zeit macht und weil er sie sehr aufrichtig macht, was ich finde, was ein Qualitätsmerkmal ist und auch sehr mutig. Aber eben, weil er sie auch, und deswegen habe ich diesen Boris-Palmer-Vergleich gebracht, weil er sie auch streitbar macht und weil er sie mhm. manchmal aus meiner Sicht auch sehr bewusst provokant macht. Und mhm. zwei Dinge habe ich diese Woche mir angeschaut. Nachdem ich wusste, dass du ähm, dort auftrittst, habe ich mir nur im Ersten angeschaut. Und ähm, das Interview mit Thilo Jung. Ich weiß nicht, ob du das mhm. Interview mit Thilo Jung gesehen hast.
0: Ja, das, ich habe es nicht komplett gesehen, aber einen großen Teil habe ich gesehen, Ja.
1: Ja, und ich war sehr zwiegespalten. Ich war auf der einen Seite, ähm, fand ich es sehr schade, dass man merkte, dass Dieter bei jedem Satz, den er gesprochen hat, sehr vorsichtig war, weil er sich offensichtlich mittlerweile dessen bewusst ist, dass alles, was er sagt, kontrovers aufgenommen werden kann. Und auf der anderen Seite fand ich gerade diese Bedächtigkeit sehr angenehm. Und ich fand, dass ähm, es eben gar keinen Anlass dazu gegeben hat, ähm, auf diesen Zug aufzuspringen, siehste, da ist wieder der erzreaktionäre Kabarettist, der die Leute provozieren will, indem er genau das sagt, was die Leute vielleicht nicht hören wollen oder was sie hören wollen. Ich war dann aber enttäuscht, als ich die Sendung gesehen habe, weil die Sendung eigentlich das Interview wieder konterkariert hat. Und ich mich gefragt habe, warum, also warum muss das sein, erstmal überhaupt, dass man eine Sendung macht ähm, vor leeren Rängen, bei der man so tut, als wären Zuschauer da, aber permanent thematisiert, dass sie nicht da sind. Also warum kann man dann eigentlich nicht ins Studio gehen und sagen, wir machen das jetzt wie die Heute-Show, nämlich à la John Oliver. Ich finde, dass Oliver Welke das sehr, sehr, sehr gut macht
0: mhm. und äh,
1: spielen auch nicht das imaginäre Publikum mit, sondern wir sagen einfach, es gibt kein Publikum. Genau. Und dann warum, ähm, warum diese Art von Satire in einer Zeit, in der man ganz genau weiß, dass die dass das Auditorium letztendlich nur darauf wartet, einen Anlass dazu zu finden, es misszuverstehen. Also warum geht man dann an den Rand des Missverständlichen? Ich beziehe mich zum Beispiel auf ein Zitat, wo er sagt, mir ist das ja eh mittlerweile, ich kann es nicht mehr unterscheiden zwischen einer Antifa-Demo und einer Nazi-Demo. Mhm. Und das ist ein Frontalangriff ähm, auf etwas, was man relativ leicht aushebeln kann. Also eine Antifa-Demo mit einer Nazi-Demo zu vergleichen und gleichzusetzen, ist Polemik. Und das hat genauso wie bei Boris Palmer, glaube ich, keinen anderen Hintergrund, als dass derjenige, der es sagt, sich selbst so ein bisschen zum Rebellen stilisieren will. Und ich finde das schade, mhm. weil wie gesagt, ich Dieter sehr schätze und ich gerade das Interview bei Thilo Jung sehr sehenswert fand, um auch zu verstehen, aus welcher Position heraus Dieter das macht. Aber sie dann mhm. wieder zu konterkarieren... Und auch Lisa Eckerts Stand-up, den ich sehr komplex und kompliziert und missverständlich war, das verstehe ich dann nicht mehr. Dann bin ich raus. Mhm. Dann denke ich so, dann sei entweder eindeutig und provoziere wie, ähm, wie keine Ahnung, wer auch immer, der dann irgendwelche äh, NXYZ-Wörter ausspricht, um die Wirkung auszuprobieren. Oder mach's klüger.
0: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, es treibt, ähm, es treibt ihn da wirklich mittlerweile eine eine Lust auch an der an der Provokation und äh, den Leuten, die sich dann aufregen, ähm, quasi wieder äh, was hinzuwerfen, ähm, wie so ein äh, wie in so ein Affengehege, wo man irgendwie <lacht> bei der Tierfütterung im Zoo wo man wieder irgendwas reinwirft, dann weiß man dann dann kommen sie wieder die Paviane und äh, kloppen sich ums Essen und äh, das ist so ich, ich glaube es hat sich ein bisschen mein Eindruck ist es hat sich gewandelt während ähm, äh, während die ja sehr lange Zeit ähm, sehr im äh, im ganz positiven Sinn im im Mainstream war und äh, sich mit Themen auseinandergesetzt hat, ähm, die ihm wichtig waren. Das wu er wurde ja dann immer politischer mit den Jahren. Ganz früher, weiß ich noch, hat er relativ viel von seiner Freundin erzählt. Dann kamen irgendwann äh, die Programme über Religion und, und über Islam und so. Und da hat er sich ja wirklich mit auseinandergesetzt und hat ja den Koran auch gelesen. Und, ähm, aber er hat sich, glaube ich, immer so als, als jemand verstanden, der so von so einer übergeordneten Warte aus auf die Dinge guckt und so drauf guckt und hat der mutter was macht ihr da eigentlich alle? Worüber regt ihr euch eigentlich alle auf? Alle sind so laut, alle schreien durch und ich bin der Dieter und ich bin da eine Stufe drüber und ich gucke da, guck mir das an, aus einer gewissen Entfernung und ähm, darin konnten sich, glaube ich, viele Leute wiederfinden, dass da jemand ist, der von einer höheren Warte aus das Ganze beobachtet, ohne dabei zwangsläufig in die Arroganz zu verfallen. Klar, äh, hat man natürlich gespürt, dass er auf gewisse Leute auch runterguckt, aber ist er auch in Ordnung, darf man als Satiriker. so Und ähm, diese, diese Position der, des, des unabhängigen Draufguckers, der sich eher so wundert über das, was passiert und ins Staunen gerät, ist er eben jemand geworden, der mittlerweile ähm, auch im Schützengraben ist und sich auf den Kampf, auf den Kulturkampf eingelassen hat, der darin besteht, dass eben Leute, die ähm, als Vogue beschimpft werden, auf der einen Seite gegen andere, die sich als Reaktionäre äh, beschimpft sehen, äh, vorgehen. Und da ist er mittlerweile im Lager angekommen. Ich glaube, er hat sich lange gewehrt dagegen, in einem der Lager zu sein aber hat natürlich auch mittlerweile gemerkt, dass er damit eine singuläre Position hat, dass er damit eine sich selbst vielleicht als liberal, konservativ oder bürgerliche Mitte einschätzende Gruppe wunderbar abholen kann, die da natürlich auch auch applaudieren. Und mittlerweile habe ich eher das Gefühl, es ist ihm eine, nach, nach langer Irritation über den Shitstorm und über die Dynamiken, die er gar nicht auslösen wollte, glaube ich, hat er mittlerweile gesagt, jetzt ist auch egal, jetzt habe ich so viele Shitstorms, jetzt kann ich auch jetzt kann ich auch auf das Konto einzahlen, mal sehen, was als nächstes passiert. Und vielleicht trennt er das. Also vielleicht trennt er die Rolle dessen der Inter wird und der eben quasi dann, sagen wir mal, persönlicher wird oder so eine halb private Person ist von der Person, die auf der Bühne steht und eben äh, gewisse Thesen äh, vorbringt. Ich habe das Gefühl, er ist da mittlerweile ähm, auf einem spielerischen Level angekommen. Und ich persönlich werde da auch immer, ich also die, die von dir erwähnte Passage mit Antifa und äh, und Nazis nicht zu unterscheiden, ähm, das ist, äh, ja, müssen wir nicht drüber diskutieren, finde ich, finde ich auch äh, polemisch. Ähm, denke aber, wenn ich dann das Gesamte angucke, ich teile ganz viel von dem nicht, was er da erzählt, aber ähm, ja, es ist, eine, es ist eine Stimme, die wichtig ist, ähm, um, das ist wieder die Klammer zu verhindern, die Selbstirritation aufrechtzuerhalten und ähm, sich auseinanderzusetzen. So wie die NZZ wichtig ist, auch wenn man ganz vieles nicht teilt, was da so steht. Ja, und
1: darüber reden wir gar nicht. Ne? Also das steht außer Frage, dass jemand, egal ob er Dieter Nuhr heißt, Lisa Eckhart oder Florian Schröder, eine äh, Existenzberechtigung haben muss. Darum geht's ja. gar nicht. Und das ist ja gerade das, was mich an diesen Debatten so ärgert, dass sie immer in die Forderung münden, äh, ihn zu canceln oder ihn nicht äh, hören zu wollen. Wir alle laborieren ja an diesem Thema. Wir sind alle, wir Kabarettisten, wir wir Bühnenkünstler, wir Satiriker. Wir laborieren an diesem Thema, seitdem wir auf der Bühne stehen und es ist ja auch richtig, dass wir das tun. Aber ähm, irgendwann ist eben auch die Frage, ob man durch den Reflex gegen etwas sein zu wollen, was einen so massiv angreift, dass man auch den Impuls verspürt, sich verteidigen zu müssen, nicht irgendwann in seiner Position dort landet, wo man eigentlich gar nicht sein will. Hm. Hm. Und das ist das Problem. Also ich höre Dieter dann sprechen und denke mir, ist das jetzt der Reflex, der aus ihm spricht? Ist das die Wut, die ich total nachvollziehen kann über die Empörung, über Dinge, die er vielleicht gar nicht gesagt hat? Oder ist es seine Position? Und wenn das seine Position ist, warum bringt er sie dann nicht klarer zum Ausdruck? Und ich sag's mal ein bisschen provokanter, versteckt sich in dem Augenblick hinter dieser Figur, die ja nur mal sagen will, was man <lacht> vielleicht nicht wirklich denkt. Das ist ja immer so dieses, ähm, ich gehe einen Schritt nach vorne und dann doch wieder zwei Schritte zurück, was ja ein Stilmittel ist. Und das ist ja auch okay, jeder hat seinen Stil. Wir haben auch unterschiedliche Stile und wir machen übrigens auch Fehler, also das muss man ja an dieser Stelle sehr deutlich sagen, unsere Arbeit kann man auch auseinandernehmen und da werden viele Dinge dran sein, die man berechtigterweise kritisieren kann, maßgeblich ist nur, ob wir diese Kritik annehmen und ob man diese Kritik, die wir angenommen haben, dann auch irgendwann im Endprodukt unserer Arbeit erkennen kann.
0: Genau und äh, ja, es ist ich, ich bin in der ähm, in, in der ganzen Lage äh, tatsächlich immer ähm, immer entspannter und denke ja ich muss mich da nicht ich ich kann einfach das anerkennen und mich darüber freuen, dass ich jetzt gleich äh, wieder was sehe oder wieder was mitkriege, äh, was äh, mich wahrscheinlich äh, befremden oder irritieren wird, worüber ich mich vielleicht ärgern werde, ähm, aber äh, ich mir wird dieser Furor immer fremder. Ich finde das so, ich freue mich oft darüber. Also ich merke das auch an anderen Sachen. Ich freue mich total darüber, wenn ich bei Twitter durchscrolle und sehe wieder irgendeinen Text in der Welt oder der NZZ und denke, ach, guck mal, das ist aber, oh, was ist denn das für eine These? Das ist aber gar nicht meine Welt. Dann denke ich, genau deswegen musst du es jetzt lesen. Genau deswegen guckst du dir jetzt mal an, wie man das Ganze auch durchargumentieren kann. Und dann habe ich eine totale Freude, wenn mich dann jemand überzeugt und ob er das dann äh, polemisch tut, ob er es ironisch tut oder ob er das äh, sehr gut begründet tut, denke ich dann, ach so kann man das auch sehen und das finde ich eine so produktive Selbstverunsicherung und zwar nicht nur, weil wir jetzt in meinem Beruf oder in unserem Beruf, sondern grundsätzlich, weil ich das so, äh, weil mich das raushaut aus meinen Denkstrukturen und aus meinen falschen Sicherheiten, in denen man sich ja ganz schnell wiegt und in seinen eigenen Überzeugungen und Ideologien und Gefängnissen, äh, wo es dann irgendwie so gewohnt und bequem ist, denke ich dann, nee. Und das bei Dieter geht mir das auch so und ähm, ich äh, nehme das so hin und so, denke, geil, ich höre mir das an und dann sage ich, oh, das finde ich gar nicht, andere Sachen finde ich, find ich wieder ganz gut, manches finde ich lustig und ähm, ja, aber es ist halt, als, als Geschäftsmodell ist es eben die Frage, wie lange man sich quasi, wie lange es produktiv erscheint, sich in der permanenten Antithese einzurichten, ähm, ich bin gegen die Guten oder die, die sich dafür halten und ähm, damit bin ich quasi die Stimme im Widerstand, äh, also sozusagen konservative Revolution, <lacht> wenn der Begriff nicht historisch so besetzt wäre, äh, ist es das ja so ein bisschen
1: ja, aber das ist ja auch die Aufgabe, die wir haben. Wir können ja, wenn, ja. Wir, ne, wenn wir das jetzt mal versuchen als chronologische Leiste anzuordnen, nicht bei den Themen und der Haltung der Position bleiben, die das Kabarett vor 30 oder 40 Jahren hatte. Ja. Wir haben eine demografische Entwicklung, die dem total widerspricht. Die ähm, Gesellschaft hat sich sehr verändert und auch die Themen dieser Gesellschaft haben sich verändert. Der Mainstream hat sich in ganz andere Bereiche verlagert. Und die Funktion des Kabaretts äh, ist eben tatsächlich auch immer eine Funktion des Widerstands gegen das, was sich Mainstream nennt. Jetzt muss man aber dann natürlich aufpassen, weil wir im Moment ja unterschiedliche Seiten von Widerstand haben. Und das war eben das, was ich meinte. Und das führt jetzt ein bisschen hin zu diesem profanen, super nervigen Argument. Ähm, da machst du dich aber zum Werkzeug äh, der Gegenseite. Trotzdem muss man aufpassen. Ich glaube, man hat immer noch die Verantwortung für das, was man tut, im Zweifelsfalle auch gerade stehen zu können, weil man es vertritt. Mhm. Wenn man es nur vertritt und sagt, ich habe aber damit nichts zu tun, wie Leute es verstehen, dann vernachlässigt man diese Verantwortung.
0: Ja, oder sich auf die Position zurückzuziehen, na ja, es ist ja irgendwie alles nur ein Spiel. Ne? Also äh, das ist dann ab einem gewissen Moment auch problematisch. Und so sehr wir beide ja und ich auch uns hier immer für für das Spielerische einsetzen und für das für ähm, für das für das leichte Umgehen mit äh, Gedanken und Gedankenexperimenten und ähm, hier Anwälte des, der Verflüssigung sind unter dem Motto, wir sagen hier etwas in dem Moment, in dem wir es so reflektieren. Das ist zwei Wochen später schon wieder ähm, völlig, völlig veraltet und wirkt natürlich ähm, dann schon wieder ganz anders. Also Beispiel, sehr schönes Beispiel. Hat irgendjemand, hat, glaube ich, auf meiner Facebook-Seite geschrieben, ja, äh, gerade vor zwei, drei Tagen, ja, was, was, was wir da vor zwei Wochen bei alles dicht machen, äh, das war vor allem an mich gerichtet, über den Physiker Cornelius Römer gesagt haben, der ja quasi Listen von diesen Schauspielerinnen und Schauspielern erstellen wollte, Twitter-Listen, wer folgt wem und wie zurück und da steckt jemand dahinter und äh, wer ist das und wer müssen das deutlich machen und so und äh, wo ich noch so offensiv gesagt habe, ey ganz ehrlich, das ist äh, das ist ein angesehener Wissenschaftler, aber das, das ist doch äh, das ist doch Präfaschistoid im Namen des Guten, da habe ich ja auch so eine Position vertreten und natürlich muss ich zwei Wochen später sagen, ich finde es immer noch nicht richtig, er hat es aber mittlerweile auch klargestellt und man muss sagen, äh, und wenn es nur seine Intuition oder sein Gespür war, mittlerweile weiß man, dass die Verbindung zu den Querdenkern offensichtlich viel enger war, als wir es damals wussten, insofern müsste man es natürlich heute auch neu einordnen und sagen, okay, der hat vielleicht die falschen Mittel benutzt, aber er war auch etwas auf der Spur, was durchaus nicht falsch war und was sich jetzt eben ganz anders herausgestellt hat, als wir es damals reflektiert haben. Und das ist ja auch der Moment der Bewegung. Aber das Wichtige finde ich eben auch am Ende zu sagen, wir stehen auch zu der Momenthaftigkeit und wir stehen auch zu dem, dass es in diesem Moment Teil des Spielerischen war, es so auszudrücken. Heute kämen wir nochmal auf das Thema, würde man es anders diskutieren. Und dann ist es glaube ich okay, ich glaube, das Spielerische braucht immer eine Verortung ähm, im, im wie soll man sagen, im Wahrhaftigen. Vielleicht ist es das. Man kann spielerisch mit Positionen umgehen, das eine sagen, das andere sagen, das Gegenteil sagen. Aber solange man spürt, okay, am Ende ist dann wahrhaftiger Kern dahinter. Muss ich niesen, kann man es machen, Punkt. Gesundheit. Ja, das
1: ist richtig. Und es ist trotzdem so, dass dieser symptomatische Fall, der Dieter nur in diesem Fall heißt, aber eigentlich noch viel mehr Bereiche betrifft, nämlich die Frage, sind wir als Gesellschaft überhaupt noch dazu fähig, zu differenzieren? Dass dieser Fall natürlich auch uns ähm, permanent beschäftigt und dass wir das in diesem Podcast hier ja sozusagen öffentlich ähm, am lebenden Objekt demonstrieren, wie viele Aspekte es gibt, die wir berücksichtigen müssen, um dann am Ende irgendwann sagen zu können, dass das, was wir haben, ein Gehalt hat, hinter dem wir auch stehen. Und trotzdem... Gibt es diesen Kern unserer Aussage ja, ähm, ohne dass wir diese Auseinandersetzung transparent machen, weil wir ja politische Menschen sind und weil wir eine politische Ansicht der Dinge auch haben. Ich finde, um nochmal auf den therapeutischen Aspekt zurückzukommen, wir müssen auch tatsächlich wieder lernen, ähm, den Bereichen, in denen diese Dinge stattfinden, ihren Raum zu lassen. Und Kunst und Theater, Kabarett, Satire, das ist ein ganz eigener Bereich, der nach eigenen Gesetzen funktioniert und in dem man nicht die Gesetze der Öffentlichkeit oder der allgemeinen Öffentlichkeit jenseits der Kunst anwenden darf. Und das passiert aber immer wieder. Und das ist auch der Grund, ähm, weshalb ich mich zum Beispiel sehr dann über die darauffolgenden Diskussionen über nicht nur Dieter Nuhr, sondern jegliche Form von kabarettistischer Ironie ärgere, genauso wie ich mich aber dann über die Schutzbehauptung ärgere, dass ein Oberbürgermeister von Tübingen etwas zur Ironie erklärt, was eindeutig missverständlich war und eher seine persönliche Meinung als ein Akt künstlerischer Darstellung. Also, dass diese Bereiche immer mehr verschwimmen, das, das ärgert mich. und ich habe darüber nachgedacht, vielleicht werfe ich das nochmal als Frage in den Raum, weil ich es hochspannend finde, was würde eigentlich jemand wie Christoph Schlingensief heute machen, der ja, ja davon gelebt hat, dass Grau, dass diese Grauzonen und diese Bereiche, die wir heute gar nicht mehr unterscheiden können, für ihn ein ganz planes, großes Feld waren, auf dem er sich mit einer Leichtigkeit bewegt hat, die glaube ich heute unvorstellbar wäre. Christoph wäre schon mhm. längst gecancelt.
0: Meinst du? Das ist eine gute Frage. Ich... ich, ich also ich weiß nicht ob er, das, ob er das wäre also es gäbe mit sicherheit versuche das zu tun und er hätte sich selbst gecancelt. ich kann mir vorstellen dass er wahrscheinlich ich kann, das kann ich mir vorstellen dass er ab einem gewissen punkt gesagt hätte leute nee ich habe keinen Bock mehr ich habe das ist ja alles ein Klima auf das ich keine lust mehr habe und das glaube ich ist das ist das wahrscheinlichste dass er selber dass er vielleicht selber gesagt aber weißt du vielleicht wäre er vielleicht wäre er auch kind seiner zeit und, und würde hätte das genauso ähm, als Dynamik äh, miterlebt und wäre an ihr gewachsen, wie wir beide das, das tun und wie das alle tun, die im Moment ähm, zuhören, reden, im, nur im Internet sind, egal wie passiv sie das verfolgen. Und ähm, wir alle wachsen ja mit und an diesen Medien. Und ich glaube, es entzieht sich unserer Vorstellungskraft, ähm, wie es gewesen wäre, wenn Christoph Schlingensief vor diesen Herausforderungen gestanden hätte, vor denen wir heute stehen, das hätte ihn natürlich auch zu einem anderen Künstler und zu einem anderen Menschen gemacht. Nicht fundamental, aber graduell, weil er sich damit auseinandergesetzt hätte und vielleicht hätte er das auch als riesige Herausforderung gesehen. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. By the way, es gibt eine Ausstellung in der Kunstsammlung in Düsseldorf über Christoph, die man sehen sollte, die jetzt bald losgeht. Oh ja. Sehr empfehlenswert. Ich kann nur beschreiben, wie ich ihn erlebt habe. Wir haben uns damals kennengelernt, als er in Zürich Hamlet inszeniert hat, was ja einen großen mhm. Skandal hervorgerufen hat, weil er es mit Aussteigern aus der Nazi-Szene inszeniert hat, die sich dann aber später äh, als Nicht-Aussteiger entpuppten. Das Ganze war also eine Unterwanderung und Christoph ist darauf reingefallen. Mhm. Ähm, und wir haben damals ein paar Mal gesprochen. Ich, war, ich kannte ihn schon vom Schauspielhaus in Bochum, äh, wo er inszeniert hat. Und es waren für mich ja... Ich würde sagen, einige der beeindruckendsten Gespräche, die ich in meinem Leben mit einem Künstlerkollegen geführt habe. Mhm. Christoph war ein sehr ähm, engagierter Mensch, ein, ein Ideologe eigentlich, der zugleich auch unglaublich empfindlich war und immer mit dem, was er gemacht hat, etwas hervorgerufen hat, was er kaum ertragen konnte. Und der sehr gelitten hat unter den Reaktionen und sehr ähm, verunsichert wurde auch durch die Reaktion, aber gleichzeitig auch fast schon fanatisch insistiert hat und ähm, angetrieben war von dem, was ihm widerfahren ist. Und es hat eine Querverbindung eigentlich zu allen Themen, die wir heute sprechen. Deswegen ähm, glaube ich, ist das, was Christoph macht oder das auch, was Dieter Nuhr macht, was wir machen, wie eine Art Therapeutikum zu sehen für das, was die Gesellschaft gerade nicht kann. Ähm, dass nämlich unsere Kunst wie ein Bindeglied für das Unsichtbare ist, wie etwas, was das ähm, Transzendente ist zwischen den zwischen den ähm, bedingungslos streitenden Fronten, die nicht mehr wissen, wie sie kommunizieren können, ohne sich dabei zu beschuldigen. Und Christoph war, wie gesagt, jemand, der das sehr extrem betrieben hat und der sehr darunter gelitten hat und ich glaube, dass es uns heute an solchen Stimmen fehlt und dass es uns heute auch an Künstlern fehlt, die den Mut, und jetzt bringe ich nochmal einen anderen Begriff rein, den wir besprechen wollten, die Treue zu sich selbst und ihrer Kunst haben, um es durchzustehen, dass diese Kunst manchmal auch nicht anerkannt wird, wenn sie nicht gefällig ist. Und ich finde, der schmale Grad zur Gefälligkeit, der Moment, an dem du anfängst, deine Kunst nur dafür zu machen, dass sie gesehen und gemocht wird, das ist die Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, diesen schmalen Grad zu erkennen und in dem Moment, wo wir diesen Grad überschreiten, zu uns selbst zu stehen und unsere Kunst nicht zu verraten. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr fehlt heute an der Kunst, das ist etwas, was ich sehr vermisse, auch an dem, was ich an Christoph sehr geschätzt habe, nämlich Künstler, die zu sich stehen. Und die zu der Arbeit, die sie machen, loyal bleiben und sich nicht in dem Moment verraten, in dem sie Angst haben. Und das ist das Bindeglied eigentlich zu allem, was wir heute gesprochen haben. Also das, was äh, Annalena Baerbock gemacht hat, ist ein Verrat der politischen Diskussionskultur. Das, was Boris Palmer macht, ist ein Verrat an der Terminologie. Das, was Dieter Nuhr macht, ist vielleicht ein Verrat an seinen eigenen wahrhaften Ansprüchen. Also ne, wir reden da über Verrat, über Treue, über Kunst, über Politik und vieles hat eine Verbindung zueinander.
0: Aber man könnte natürlich auch andersrum argumentieren und sagen. Ähm, ist das zu so eklektisch? Entschuldige, wenn ich kurz nachfrage. Nee, 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 ist Ich
1: bin heute, komme mir sehr eklektisch vor, was ich hier mache, aber ich mag das.
0: Ich auch. Ich ich kann gut folgen und äh, ich hoffe die Hörerinnen und Hörer auch, sonst schreibt ihr, sonst schreibt ihr uns sagt, ich konnte nicht folgen, gut. denn äh, machen wir nächste Woche, machen wir Kuchen. dann ein Tutorium, wo was machen wir, machen wir Kuchen und ein Tutorium, wo wir es nochmal erklären. Ja, ähm, und nochmal, wo man es nochmal repetitieren kann. Ähm, ich, man könnte aber auch umgekehrt äh, argumentieren, weil die, die Treue ja auch darin bestehen kann äh, und sollte, dass man sich verändert. Dass man äh, und zwar Vielleicht ist der Begriff der Veränderung da ähm, gar nicht so am Platz. Vielleicht ist es eher ähm, die Frage einer Entfaltung oder einer Entwicklung, ähm, dass man treu sich nur bleibt, indem man ähm, sich vielleicht auch punktuell untreu wird im produktiven Sinn, indem man Positionen verlässt, überdenkt und ähm, sieht, dass, dass äh, sich gewisse Gesetzmäßigkeiten äh, geändert haben. Und ich glaube, ich versuche anzukommen in einem ganz schmalen Grad, der auf keinen Fall bei der Selbstverleugnung oder der Selbstaufgabe äh, endet, sondern der ähm, äh, der, der das, das äh, permanente Verändern der eigenen Linie ähm mit der Treue zu sich selbst ähm, äh, quasi parallel führt. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber mir geht so um einen Raum, ähm, in dem eine, ein, ein Weiterentwickeln möglich ist und trotzdem ähm, eine Treue zu den von dir beschriebenen Prinzipien. Ne? Also es gibt ja eine Form der Selbstaufgabe, indem man sagt, so funktioniert nicht ähm, oder meine Kunst oder was ich mache oder was ich sage oder wie ich sage, funktioniert nicht. Jetzt drehe ich alles um und jetzt werde ich gefällig. Und jetzt mache ich nur noch Gefälligkeit. Das wäre, das würde ich als Selbstverleugnung bezeichnen. Ne? Oder es gibt den Weg zu sagen, naja, aber die Zeit hat sich auch verändert. Und ich muss neue Begriffe, neue Worte, neue Haltungen, neue Bilder und vielleicht auch eine neue Form meines Sprechens finden, ähm, weil auch in mir diese Zeit eben äh, resoniert und ähm, mich selbst verändert. Äh, ich glaube, mir geht es um eine Beweglichkeit, das ist der Begriff, mir geht es um eine Beweglichkeit, die nicht in der Starre endet, ich bleibe mir treu um, um seiner Selbstwillen, aber die eben beweglich bleibt ohne zu erstarren und ohne sich selbst aufzugeben. Darum geht es mir, glaube ich.
1: Ja, und deswegen, also Marx zum Beispiel schreibt, die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe der Beziehungen und Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen. Das ähm heißt letztendlich, dass eben die Treue zu sich selbst auch die Offenheit für den anderen beinhalten muss. Und das hm. ist das, was du gerade, das ist ja gar nicht widersprüchlich, sondern das eine genau. bedingt das andere. Und es schließt hm. letztendlich den großen Kreis, den wir heute aufgemacht haben, dass nämlich nur dann eine Therapie möglich ist, und zwar eine gesellschaftlich übergreifende Therapie möglich ist, wenn der Einzelne auch dazu bereit ist, ganz simpel gesagt, sich therapieren zu lassen. Ja, also wenn er offen ist dafür, dass er in irgendeiner Form sich verändern kann. Und wenn mhm. diese Veränderung nicht möglich ist und er starr bleibt, dann wird er eben zu einem zum, zum Teil eines Systems, das auch ungerecht ist.
0: Mhm. Ja, und das das äh, bringt wieder den, den Punkt ähm, zur zu der, zum Therapeutischen. Äh, Psychotherapie gelingt ja egal in welcher Form, nur wenn die Bereitschaft dessen da ist, der sie in Anspruch nimmt. Deswegen bringt es auch nichts, wenn man zu Leuten sagt, du solltest mal in Therapie gehen. Ähm, auch wenn man sie damit nicht stigmatisieren will, sondern einfach nur die Notwendigkeit sieht und sagt, hey, das würde dir vielleicht helfen. Wenn der, wenn die innere vorbereitende Bereitschaft nicht da ist und nicht der Ansatz da ist, ja ich stimmt, eigentlich würde ich gerne mich auf irgendeinen Prozess einlassen, wie auch immer er aussieht, dann bringt es nichts. Das sieht man ja an vielen Fällen, ähm, in, in Psychiatrien, zum Teil in Gefängnissen, ähm, wo, wo Therapien dann sehr produktiv sind, wenn der Einzelne sagt, ja stimmt, eigentlich möchte ich mich drauf einlassen, wenn aber null Bereitschaft da ist, dann wird nichts passieren, dann bleibt alles beim Alten und ähm, das ist eigentlich auch das Schöne, dass, dass der dass der therapeutische Weg einer ist, der eine eine große Autonomie des Menschen eigentlich voraussetzt, nämlich die Autonomie, ich komme und äh, ich lege das Thema fest, ich spreche über das, was mich bewegt und was ich verändern möchte oder wo ich Widerhaken in mir selbst sehe. Und dann gucken wir, wie, der, wie quasi der Bergführer, der im besten Fall Hilfe zur Selbsthilfe leistet, ähm, da Schritt für Schritt den Weg ähm, mitebnen kann, ohne ihn konkret aufzuzeigen.
1: Ja, wo wir gerade auch bei Psychologie sind, das erinnert mich an C.G. Jung, der sagt, das einzig lebenswerte Abenteuer kann für den modernen Menschen nur noch innen zu finden sein. Mhm. Das ist das, was wir sagen, ne? also das, mhm. das Abenteuer, das wir in uns suchen müssen, um tatsächlich auch uns zu unterscheiden, wir als Menschen, die wir uns wahrnehmen, anders als eben Tiere oder eine Pflanze, die sich nicht wahrnimmt. Aber gut, wir werden sehen, also das sind natürlich sehr äh, theoretische Ansätze, ob die dann im Praktischen umsetzbar sind und ob wir damit den Menschen, die uns hier hören, helfen, dass wir es auf dieser Ebene besprechen, ist eine Frage, die kann man nur schwer beantworten, aber man kann es hoffen und die Reaktionen, die du bekommst, sind ja äh, sehr positiv, wie ich das mitbekomme.
0: Ja, vielleicht nachher am Schluss lese ich mal noch ein bisschen was vor, weil wirklich so viele Leute geschrieben haben und äh, ich immer sage, ich lese und ich lese auch wirklich, aber heute ja. könnt, könnten wir zum Schluss nachher vielleicht noch ja, wir ein paar Nachrichten ihr, vorlesen.
1: Wir waren ja am Anfang ähm, bei äh, den Darkrooms und vielleicht gehen wir jetzt auch nochmal wirklich in den Darkroom zurück am Ende. Mhm. Ähm, es ist ja im Moment auch eine relativ sexlose Zeit, ne? Also mhm. wenn man jetzt in einer festen Beziehung ist, okay, obwohl ich weiß auch nicht, ob das dann sexreicher ist in den Beziehungen. Aber die Bordelle haben zu, ähm was, was was
0: passiert da? Also wird es jetzt einen Ansturm geben? Ich, ich bin auch total gespannt. Ich glaube ich glaube schon, dass das äh, dass, dass da eine eine Sexrenaissance stattfinden wird. Ähm, aber auch da es wird wahrscheinlich alles viel langsamer gehen, als wir das glauben. Und das, äh, ich glaube wir müssen uns wirklich verabschieden von diesem Bild des Startschusses. Irgendwann ist es vorbei und dann können wieder mhm. alle machen. Sondern es wird ein ganz langer langsamer Prozess sein über immer mehr Geimpfte, über immer mehr Möglichkeiten, dann auch wieder äh, was zu erleben was zu machen und ähm, ja, aber solange Tinder nicht den, den, den digitalen Impfpass in die App integriert, solange passiert nichts.
1: Gehen wir beide dann Hand in Hand in KitKat Club oder mal, keine Ahnung, gibt es irgendeinen bekannten schwulen Club, in den wir auch mal rein könnten?
0: Wir können zum Beispiel ins Lab gehen ähm, in, im, im Berghain. Da ja, das, wir das ist da, wo die,
1: die Skat-Partys sind, wo die Leute mit den Tupperware-Dosen Schlange stehen. Genau, da zum Beispiel würde ich
0: gerne mit dir hingehen, Habe ich dir übrigens
1: die geile, ich dir die geile Story erzählt, übrigens, ähm, über das Forum vom Lab? Nee. Es gibt ein Forum vom Lab, also man, das ist so ein normales Diskussionsforum, wo sich Leute austauschen und ähm, unter anderem eben auch Skat-Fetischisten, also das muss man jetzt hier nicht ausführen, ich habe es ja schon angeguckt, worum es da geht, kann man googeln, mhm, genau ja. mhm. und da ist eins wirklich, wirklich sehr, sehr lesenswert, weil es einfach eine bestechende Normalität ausdrückt und warum soll es auch nicht bestechend normal sein, ich meine, es ist der Fetisch dieser Menschen und sie sie halten es für normal, was wir für etwas außergewöhnlich halten. Und da schreibt dann irgendwie anal Peter76, ja. äh, hallo, ich war äh, neulich bei euch im Club und es hat mir total äh, gefallen zu sehen, wie ihr euch alle eingeschmiert habt und dabei getanzt habt. Ich glaube, ich würde das auch gerne oh. mal ausprobieren. Und dann, ah. <lacht> dann antwortet irgendwie Rosettenrosi32 drauf, ja, dann komm doch bitte zu unserem Stammtisch. Also die haben wirklich auch einen Stammtisch, wo die sich treffen. Das hat so eine bestechende ja fast schon profane äh, Vereinsmeierei. Also es, es erinnert mhm. mich so, der Deutsche muss ja immer sich so zusammenschließen zu Gruppierungen, ähm, die dann zu Bewegungen werden und irgendwann dann mhm. natürlich ähm, zu einem Reich. Aber in, in diesem Fall ist es so die <lacht> kleinste, das kleinste Glied in der Kette. Und da kann man das auch schon beobachten, dass Leute offensichtlich das brauchen.
0: Mhm. Ja, und, und ich glaube... Das, das habe ich das hab ich immer wieder festgestellt. Ich glaube, dass die Leute, die scheinbar von außen die abgründigsten, verrücktesten, abgedrehtesten Leidenschaften und Hobbys haben, ähm, außerhalb äh, dieser Leidenschaften äh, oft die bravsten, äh, nicht unbedingt spießigsten, aber durchschnittlichsten Menschen sind, ähm, die man sich so vorstellen kann. Deswegen äh, erscheint mir das auch gar nicht als Widerspruch, dass die sich vielleicht ganz gediegen zum Abendessen treffen oder zum Stammtisch und einfach nur Bier trinken und... Ähm, da fein gekleidet mit äh, Gucci-Parfum sitzen und äh, quatschen. Und ähm, ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, dass das äh, äh, das um, umgekehrt war es immer so, dass ich auch in, in der Schule oft dachte, die Leute, die so die die coolsten waren, dass die so auf dem Schulhof oder auf dem Pausenhof irgendwie die meisten Freunde, die lautesten, die schrägsten, wo man immer gedacht hat, boah, der ist aber verrückt und äh, oder völlig irre drauf. Das sind die, die nach der Schule als Erste die größten Spießer wurden. Die Leute, die am Ende ähm, bei der Volksbank Lörrach eine Lehre gemacht haben und ich, hab die, ich schätze die Volksbank sehr, ist eine gute Bank, aber Leute, wo du in der Schule dachtest, boah, der wird aber mal, wenn der erstmal von der Schule ist, was der wohl macht. Und ähm, das kann man immer wieder beobachten und das kann man eben umgekehrt auch beobachten bei Leuten, die so einen Fetisch haben oder whatever, dass das am Ende des Tages oft ganz durchschnittliche Leute sind, die sich dann eben für einen bestimmten Moment ähm, zu verkleiden wissen, im besten Sinn des Wortes.
1: Jetzt haben wir so viel besprochen und die Treue müssen wir wahrscheinlich auf das nächste Mal verschieben. Genau, sie, ah, wir haben sie ah, ja kurz
0: angesprochen in der Treue zu sich, aber es gibt noch viele Aspekte dieses Themas. Das heißt, wir machen jetzt einfach hier quasi sozusagen ein akustisches Long Read zum Thema ähm, Treue mit immer wieder neuen Cliffhangern für die nächste Folge. Denn wir sind ja auch nichts anderes als eine akustische Netflix-Serie.
1: Ja, das sind wir. Haben wir irgendwas <lacht> gesagt, was wir bereuen?
0: Nö. Äh, ja. Lab-Kaviar war wirklich, ja. würde ich sagen, für jeden was dabei. Zwischendurch ein bisschen Politik, zwischendurch ja. noch ein bisschen Laschet ähm, und ähm, genau. Wie ist deine glaub, Einschätzung? Laschet, was wird passieren? Laschet wird Kanzler? Ich glaube, Laschet wird Kanzler. Ich glaube, dass Laschet ähm, der chronisch Unterschätzte ist und die chronisch Unterschätzten schaffen das in Deutschland immer am weitesten, <lacht> wie wir historisch wissen. <lacht> oh, und, oh, 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 oh. <lacht> Hitler-Vergleich, indirekter Hitler-Vergleich. Nee. Nö, war ein, das war ein Angela Merkel-Vergleich, die wurde auch immer unterschätzt so. und dann war sie 16 okay. Jahre Kanzlerin. Nö, ich du jetzt nicht, wie du da auf Hitler kommst. Also, das ist jetzt komisch. Nee, stimmt, was, recht. was in deinem Hirn los ist, weiß ich auch nicht. Naja, ja, ja. aber ähm, der ist so ein, der ist vielleicht eher so ein bisschen mit Helmut Kohl zu vergleichen, da hat es auch keiner geglaubt. Ähm, aber äh, ich glaube, dass der so, der ist so beharrlich, der ist so oft rausgeflogen, da in NRW, immer wieder aufgestanden, immer hm. wieder zurückgekommen. Das ist ein Stehaufmännchen, der wird seinen Weg gehen. Und am Ende des Tages wird der, wird der Kanzler. Wäre meine Wette Stand heute.
1: Ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt. Ähm, nicht weil ich CDU-Fan bin, sondern weil ich Weil du Annalena nicht
0: Baerbock nicht willst.
1: <lacht> also ganz ehrlich, ich möchte darüber jetzt ja. nicht nochmal abziehen, aber es mich? ist, ähm, nee, ich will Annalena Baerbock nicht. Nee, wow. weiß ich nicht, hier erinnere ich mich nicht dran. Aber ich also das hm. Gute ist, ich würde dann sozusagen den Bundeskanzler kennen und bestimmt auch einige aus dem Kabinett. Ähm, mhm und ich bin da ganz also ich bin da ganz pragmatisch ne ich will eigentlich nur einen Vorteil haben ähm, den ich verwerten kann und also bei den Grünen wüsste ich da kenne ich natürlich auch ein paar aber ähm, die wären so redlich da komme ich mit meiner korrupten kleinen schmierigen Art nicht durch
0: das kann man Das vorstellen
1: mhm. deswegen wünsche ich mir Laschet als Kanzler ich glaube auch dass er es werden wird die Frage ist ich wir auch. hatten ja noch nie so eine Wahl bei der so viele Optionen existierten mhm. ne das ist ja ich kann glaub, ja alles passieren
0: ich glaube vor allem auch, dass Lasche dir auch, ein, auch einfach ein bisschen helfen könnte bei der nächsten Pandemie, dass du mal ein paar Maskendeals einfach äh, eintütest. Das würdest du würde gut zu dir passen, da können sie ein Geld verdienen und so. Und ähm, Ja, ich will aber Kulturstaatsminister,
1: dem, ich will nicht Masken.
0: Du bist, ja bist ja kein Politiker, aber ich habe ein bisschen Maskendeals zwischendurch. Das Als Kulturstaatsminister, der am Ende sagen kann, hey, ich, ich habe einen Türken zum Kulturstaatsminister gemacht, ist doch klar, dass der auch ein paar unseriöse Sachen macht. Da fliegst du auch nicht raus deswegen. Ja, aber also, unseriöse ein paar Millionen Relativ. Verdienen. Unseriös ist hm.
1: relativ. Der eine verkauft Masken, der andere tritt bei Dieter nur
0: auf. Ja, eben. Und, äh, aber der eine will, der eine will halt irgendwie in die Politik, und der nächste äh, will halt einfach nur, will einfach nur spielen. <lacht> <lacht> ja, Ich werde jetzt nee, einen Hashtag
1: auf jeden Fall erfinden. Konsequenzen für äh, Florian Schröder.
0: Sehr gut, sehr gut. Das würde ich, das unterstütze ich sehr. Da poste ich auch selber was dazu und ja. überlege mir mal ein paar Konsequenzen, die ich auch für mich ganz, ganz spannend fände. Ich und, hätte eine. Ähm, Und zwar?
1: Wenn wir zusammen äh, entweder in den äh, ins Lab gehen oder in den KitKat Club, kaufen wir uns so Lederhosen, wo der Arsch so frei ist und ziehen so diese diese Ledermonturen an.
0: Mm, sehr gut, das finde das ich Ist eine schön. gute Idee? Da habe ich ja, halt, klar. Ich habe auch in allen Größen diese Hosen hier. Also ich kann dir auch was geben, dann kann er ja nicht ausleihen oder schenken. Ich zieh die halt immer falsch rum an. Ja, klar. Ach so, muss, sollen die... Ach so. Ach, die sollen gar nicht... Echt... ist die ist für hinten gedacht? jetzt weiß ich, warum ich nie reingekommen bin. wenn ich Warum ja. ich immer an den Türen dieser Clubs gescheitert bin. Verdammt nochmal. Aber ich glaube, ja. das Problem ist, wenn wir ins Lab gehen, du wirst wahrscheinlich an der Tür, du kommst nicht rein, weil man dich direkt zum Türsteher macht. Wenn man sagt, hey, hast du, stell dich mal dahin, hin, brüll mal rum und äh, dann äh, entscheidet man, wer hier reinkommt. Und dann legst du richtig los. Und dann machst du da Boah. die, 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 die Türsteher-Show. Und dann, und dann ja. kommt keiner mehr rein. Aber alle kommen, weil man sagt, man will gar nicht mehr man will gar nicht mehr ins, ins Berg rein oder ins Lab gehen. Man möchte eigentlich nur den Türsteher sehen, wie heute wieder Leute zusammenscheißt.
1: Ja, ja, ja. Ich bin auch noch Türke, wollte ich sagen. Das ist natürlich ein. ein Habe ich, hab ich schon gesagt. Das ist, ja. das ist ein Damoklesschwert, auf jeden Fall, was über uns hängt. Und im Zweifelsfalle werde ich das auch mal zum Thema machen.
0: Natürlich, das wird aber die Tatsache, dass du als Türke zum Türsteher wirst, äh, da wird dich Annalena Baerbock direkt adoptieren, weil damit bist du auf der richtigen Seite der Macht. Du bist dann, Sag mal, äh, du bist gut integriert. Obwohl kann Baerbock in ist
1: sexistisch, ne? ist ja
0: zweimal sexistisch. Kann, kann ich, ist Deine Interpretation <lacht> habe ich nichts mit zu tun. <lacht> möchte ich uns sofort befreien aus diesem Moloch, in dem ich meinen Kollegen Matthias Deutschmann zitiere, der cool. mir ganz am Anfang meiner Karriere ähm, den Rat schlechthin mit auf den Weg gegeben hat, nämlich, ähm, Florian... Ähm, Never Joke with Names. Ein alles Gesetz im Kabarett.
1: Oh, oh, oh. Ja, Deutschmann, der hatte, Cellist. Mir jetzt,
0: hatte mir ins Ohr geraunt. Während er sein Cello ausgepackt hat, hatte er mir gesagt, Never Joke with Names. Ja. Das ja. macht man nicht. Das ist immer schlechtes Kabarett.
1: Ja, das ist auch einer der wenigen Kollegen, die auf der Bühne über die Kollegen hinter der Bühne sprechen. Ne?
0: <lacht> das, ist, das ist wirklich
1: wahr. Ich habe da, das erlebt. Hast,
0: ja, tatsächlich kann ich mich yeah. nicht
1: erinnern. Warst du nicht mit dabei? Doch, du warst Natürlich, doch mit dabei. Natürlich, ich saß dabei. neben dir. Ja, du, du saß, saß neben mir, genau, du
0: saß neben ich mir. Saß neben, ich, hatte, genau, ich saß nämlich auf einem Platz, wo ihr immer abwechselnd von der Bühne kamt und immer derjenige, der nicht auf der Bühne war, saß neben mir und hat mir das Ohr abgequatscht und immer jeweils anderen gelästert. Ah,
1: okay, dann geht ein Puke-out hier an Matthias Deutschmann.
0: Und ich saß immer da und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß schon, was der andere jetzt über den Auftritt, dessen sagt der jetzt auf der Bühne steht. So geht's zu in unserer Branche. Wir sind alle ja. gute Freunde und haben uns alle lieb und gönnen uns wirklich nichts. immer den Erfolg aller ja. anderen. Immer, ja, wirklich ja. immer. Nur wir beide, wir gönnen uns
1: nichts. So, ich gönne dir jetzt erstmal eine schöne Woche und ähm, so. meine Güte, das Gut. geht so schnell mittlerweile und wir haben, also wenn es eine Therapie gibt, dann ist es die, die wir hier machen, oder? Absolut, das ist unsere Therapie. Das ist, ja. äh,
0: warum brauchen wir doch eine, wenn wir wenn wir uns haben?
1: Ja, ja, wir sind auf jeder Ebene jetzt wirklich vorbereitet für die kommenden Tage. Sexuell, ideell, ideologisch, mhm. alles super. Also dann bin ich, freue ich mich jetzt. Und ja, eigentlich bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, man kann uns schreiben. Du sagst, wie man
0: das digital machen kann. Ähm, digital, bei mir, bei äh, Instagram, ähm, gerne über at Schröder live, so heiße ich, da könnt ihr mir Nachrichten schicken, ich lese sie alle, jetzt wollte ich heute was vorlesen, das haben wir es nicht mehr geschafft. Nächste Woche machen wir mal wieder ein bisschen bisschen höheren höherer Post, machen wir nächste Woche mal wieder, haben wir noch ja nicht wir. gemacht und da kam nämlich einiges rein, also Instagram at Schröder live, einfach mir direkt Nachrichten schreiben, da wird es gelesen.
1: Genau, postalisch kann man uns auch schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Partnerschaftsangebote, Heiratsanzeigen, Geld, Fotos. Ähm, unter mhm. dem Hashtag Karl Lauterbach.
0: Mhm, genau. Äh, auch unten rum Fotos, XXX, wie wir bei Grinder sagen. Oder nur ja. ähm, seriöse Fotos. Oder nur unten und kein Gesicht. Ja, wir wollen unsere Leute auch mal sehen, oder? Mhm, genau, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Porian, dann
1: würde <lacht> ich sagen <lacht> Ich kenne mich nur ungern von dir. Ich
0: mich auch. Dein Mund auf ist auch übrigens ein geiler Alias. Weil ich doch, habe ich doch vorhin schon so ähnlich gesagt. Und du heißt, wenn ihr bei Tinder einen seht, der wenn ihr nicht genau wisst, wer es ist, aber der Mund ist weit offen und der heißt Mund auf, dann wisst ihr, wer das ist und dann tut ihr ihm bitte den Gefallen, den man Leuten tut, die sich auf Partnerschaftsseiten mit offenem Mund fotografieren ja, lassen. Was auch immer Fall. das dann ist, nämlich ihm was zu essen geben, zum Beispiel eine saure Gurke. Hui, so.
1: jetzt kribbelt's hier. Lieber Florian, <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das war unser Podcast. Ich ja auch.
0: Schröder wir und Zumunju. Wir hören uns nächste Woche. Dienstag genau. sind wir wieder da.
1: 27 war es jetzt. 28. Wir gehen auf die 30 zu und dann hm. werden wir hoffentlich irgendwann auch mal
0: erwachsen. Hm, bezweifle ich sehr, aber äh, vielleicht ab 40 dann. Mal gucken. Bis dann. Mach's gut. Mhm. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunjo.